0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir et non, ce n'est pas Caroline Dublanche, elle est en vacances. C'est Cécilia Cuomo. et je suis ravie de vous retrouver sur RTL ce soir comme tous les soirs de ce mois de juillet pour discuter, échanger partager ensemble ce qui vous pèse vous réjouit. Car parler de ses peines, c'est déjà se consoler, aurait dit Albert Camus. Et effectivement, on ne soupçonne pas comme parler sans même qu'une solution vienne tout résoudre nous soulage. Moi-même, je l'oublie et pourtant c'est au cœur de mon métier. Mais il n'est pas rare qu'une patiente ou un patient m'envoie un petit SMS tout de suite après la consultation juste pour me dire « Merci, ça m'a fait du bien de vous raconter tel ou tel événement. Et c'est souvent, pour ne pas dire toujours, un événement qu'il ou elle hésitait à raconter. Et je remesure à chaque fois à quel point se délester, confier à quelqu'un quelque chose de lourd fait un bien immense, presque immédiat. C'est notre programme ce soir, comme tous les soirs sur RTL, un programme qui fait du bien parler pour se sentir plus léger et pour se faire un numéro de téléphone non surtaxé le 09 69 39 10 11. Léa et Paul vont vous guider ensuite jusqu'à l'antenne de Parlons-nous où nous pourrons tranquillement éclaircir ce qui vous encombre. Vos bons conseils ou vos réactions sont attendus sur notre page Facebook RTL parlons-nous ou par SMS au 64 900 35 centimes par SMS. Petit aparté, tous nos podcasts sont à retrouver sur rtl.fr et sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Et ce soir, je salue Fatima Miss Road, c'est son pseudo. Fatima nous écoute tous les soirs sur les routes à bord de son 40 tonnes. Oui, vous avez bien entendu, 40 tonnes. Voilà, notre maestro Marc Bisset réalise cette émission et donne le top départ.
2: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Komur sur RTL.
1: Bonsoir Estelle.
2: Bonsoir Cécilia. Merci Bonsoir. De me je suis. En ligne. Eh ben
1: moi je suis ravie de vous accueillir Estelle.
2: Alors moi j'ai un petit souci Cécilia, c'est oui. que je ne sais pas si je si je dois faire enfin do, dois faire si je, je mets en route le deuxième enfant ou pas. Oui. Sachant que j'ai 49 ans. Oui. Je précise que c'est un don d'ovocytes. Oui. Mon bébé a aujourd'hui un an.
1: Le premier donc. Le premier. Enfin, le seul pour l'instant. Le seul, absolument,
2: oui. fils unique à ce jour. Oui. Et donc, euh, comme c'est un don d'ovocyte, j'ai pu avoir grâce à ce don, dans le, par la suite, des embryons congelés. Oui. Dans les embryons congelés, euh, j'ai fait ça à l'étranger. Et dans ce pays-là, on peut savoir qui est fille, qui est garçon dans les embryons. D'accord. Et donc, j'ai des filles à l'intérieur, dans, oui. dans le groupe des embryons. Euh, mon copain, mon compagnon, est plus âgé que moi. Il a 10 ans plus que moi. Il a 59 ans. Oui euh, alors, vous savez, un bébé à 49 ans, c'est hyper crevant. J'imagine. Euh, voilà, il y a aussi les contraintes financières. Oui, euh, exact. Donc, euh, je sais pas. Là, dans, dans mon rêve, j'aurais voulu faire un deuxième cette année. Et j'aurais eu deux ans d'écart. Oui. Je suis pas capable physiquement. C'est trop crevant.
1: De vous alors, occuper de deux, vous voulez dire
2: oui, c'est ça. Oui, Parce oui, que mon oui, compagnon oui. Qui précise, il vit en province. Oui. Il vient que le week-end. Oui. Il travaille en province et il aime son boulot en province, donc il ne compte pas revenir à Paris. Oui. Et déjà à l'origine, ça fait six ans qu'on est ensemble. Il travaille déjà en province, donc nous on est un couple à distance. Déjà habitué à ça en fait, oui. c'était oui. ok par rapport à ça. Mais tout repose sur moi. Oui. Et euh, si je tombe malade, eh bien euh, la maison roule moins bien. Euh, oui, oui. C'est pas facile. Euh, alors, je ne sais pas, je, je me disais, euh, c'est un peu tristoune, un peu triste, triste, triste d'avoir un enfant unique. Alors, vous allez me dire peut-être, Cécilia, qu que la fratrie peut ne pas
1: s'entendre. D'accord <rire> Oui, c est, c est, c est, ça arrive, ça, Estelle, hein, que des frères et des sœurs ne soient pas du tout les meilleurs amis du monde.
2: Après, je me dis aussi que les liens du sang, peut-être, sont plus forts que les liens d'amitié. Bien sûr, mon petit pourra se faire des amis de cœur. Mais quand même, je pense que les liens du sang sont moins faciles à couper que des liens du cœur. Vous comprenez
1: Oui, oui, oui. Mais je me posais quand même la question, Estelle. Qu'est-ce qu'il en dit, votre compagnon
2: Mon compagnon, il aimerait un deuxième. D'accord. Mais moi, mais il me dit, ça repose sur toi. Oui. Donc, si tu ne te sens pas, de euh, toute façon, là, euh, deux ans d'écart entre les deux, ben, cette année, ce n'est pas possible parce qu'il faut que je fasse le transfert de rayon cette année. Donc, là, c'est mort. Oui. Donc, je repousse ça à 2024. Oui. Donc, ils auront peut-être trois ans d'écart. Moi, j'aurais 52 ans. Oui. Euh, c est, c est en plus, euh, enfin, vous voyez, si j'étais rentière, hein, Cécilia, je ne posais pas la question. Oui, oui. J'aurais des nounous, oui. j'aurais euh, du personnel pour la maison, etc. etc. Bon, c'est pas
1: oui. le cas.
2: Je travaille en même temps. Vous
1: savez, Estelle, je vous écoute et je me dis que quelque part, on a le sentiment que vous avez quand même. Euh, comment dire la chance non, non, non. Vous avez quand même plus... Euh, on a plus le sentiment que votre avis penche du côté de ne pas en faire un deuxième ouais. pour toutes les raisons que vous venez de donner. Euh, les raisons financières, c'est effectivement des vraies raisons. La fatigue, c'est une vraie raison. Donc, si j'entends bien dans les arguments... Qui euh, vous amène à envisager éventuellement un second enfant, ce ne sont pas des, des, des arguments personnels au sens d'une envie. C'est pour que votre fils ne soit pas tout seul, c'est pour qu'il ne soit pas fils unique. Enfin, c'est ça que j'ai l'impression d'entendre.
2: Eh oui, oui, oui. Oui, parce que je me dis qu'on est plus armé dans la vie quand on a un frère ou une soeur. En plus, ma famille, et mes les cousins sont loin ils ne sont, sont pas là où je vis. Donc, euh, il sera seul quand, quand, quand mon compagnon et moi on partira. Bon, dans 40 ans, d'accord. Mais il sera seul. Vous voyez ce que je veux dire hein
1: Oui, je vois très bien. Mais euh, alors après, moi, ce, ce, ce que je crains, Estelle, quand même, c'est que vous soyez un peu déçue. Parce que j'ai le sentiment que vous avez une vision assez idéalisée de la fratrie. Ah. Ce n'est pas parce qu'on a un frère ou une sœur que ce dernier ou cette dernière va prendre soin de nous euh, ou veiller sur nous ou être là en cas de coup dur. Veiller sur les nés en l'occurrence quoi
2: enfin je veux dire que les deux. Se, se, oui veille, les deux veillent oui
1: mutuellement oui mais ça c'est pas du tout euh, comment dire c'est pas écrit ça Estelle ça c'est un vœu pieux ça arrive évidemment mais euh, c'est assez idéalisé, il, il se peut aussi que vous ayez un enfant qui parte vivre, j'en sais rien moi aux états unis en Chine mmh. ce qui se fait beaucoup maintenant et même avec la meilleure volonté du monde, euh, votre enfant sera sûrement, qui sera un adulte à ce moment-là euh, sera, euh, aura un métier, euh, sera sûrement mmh. installé dans un autre pays et il reviendra oui. pas pour veiller euh, sur son frère parce que les parents sont plus là. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'on peut effectivement être là pour son frère ou sa sœur, mais dans certaines conditions. Oui, c'est un coup de poker. Bah, J'aurais plutôt dit c'est 50-50. <rire> Ça peut ouais. fonctionner comme... Bah, en tout état de cause, Estelle, ce que, ce que je trouve peut-être un peu délicat, c'est de fonder l'arrivée d'un deuxième enfant sur ces arguments-là, en fait.
2: Oui, j'ai une amie qui m'a dit, tu dois le faire pour toi et pas pour ton fils.
1: Oui, et quand vous parlez de vous, alors à ce moment-là, vous avez d'autres arguments. Vous dites, je suis déjà fatiguée avec un, euh, ça repose sur mes épaules. Euh, oui. Vous avez des arguments qui seraient plutôt en faveur de oui. rester avec un enfant et, et non pas d'en avoir deux.
2: Oui, oui, oui. Après, j'ai je, je, ouais, 49 ans. donc. Euh, je sais,
1: et c'est bien pour ça, ça que. La... Bah, oui, ouais. et c'est pour ça que la question est cruciale.
2: Parce que j'ai mis 6 ans à avoir le petit, et, et je suis passée par un don d'ovule, hein, parce que je n'arrivais pas après avec mes propres ovules. Hein. Oui. Donc, euh, ça fait 6 ans qu'on essaye. Donc, effectivement, ben voilà, quoi. 49, 40... je l'ai eu à 48 ans. Euh... Oui, c'est la vie. Bien oui, sûr.
1: mais oui. ce que je pense, c'est qu'il faut peut-être que vous. Euh... J'allais dire gratier un peu pour trouver vos propres, euh, vos propres arguments euh, à vous, pas de, de, de le faire pour quelqu'un, en l'occurrence pour votre fils.
2: Mmh. Oui, mais moi, Cécilia, je suis crevée. Euh, euh, ouais. Pardon bah, oui, oui. Je, Un BD, ça prend énormément d'énergie. Il sera autonome quoi, quand il sera au CP, quoi, dans 4 ans, 5 ans. Oui, vous voyez oui. là, un peu plus on va respirer. Mais oui. avant, c'est euh... oh mais c'est à surveiller comme du lait sur le
1: feu, quoi. On n'en oui. finit jamais. Ben oui, c'est pour ça que quand vous me dites ça, je me dis mais en fait vous êtes euh, comment dire très bien avec un enfant. Et, et vous donnez des arguments qui, qui, qui disent euh, « j'ai pas envie de plus de fatigue, de plus de travail, euh, ouais. de moins de, de temps pour moi euh, ». Bien euh, sûr. Oui, et c'est des vrais... Mais ouais. euh, ça, ce sont les vôtres. Et on voit bien que, du coup, je pense que ça risque d'être compliqué. Euh, comme motif principal euh, de dire, euh, c'était pour que euh, euh, l'un l'autre vous puissiez euh, euh, soutenir, euh, ouais, vous soutenir, ça. etc. En plus, vous me dites, il va y avoir très certainement une fille
2: oui, c'est ça, parce que je, dirais,
1: je dirais la fille. Hein. Voilà, donc euh, une fille, un garçon, on peut aussi leur souhaiter d'avoir chacun leur vie, et peut-être que euh, leur parcours, leur chemin, euh, géographiquement en tout cas, les éloignera. Euh, ils feront des familles, j'imagine. Euh, voilà, il est possible que le motif principal euh, euh, ne soit pas euh, validé par eux-mêmes. Oui, il faut aussi euh, penser euh, à cette euh, future euh, ou pas petite fille. C'est-à-dire, quelle raison a-t-elle Moi, je pense que c'est une grande question pour nous tous de trouver du sens à notre vie et de trouver une raison pour laquelle nous sommes ici, sur Terre. Et ouais. beaucoup d'enfants euh, ont des raisons, euh, comment dire, euh, qui, qui sont... Euh, qui, qui, qui sont qui sont faibles qui sont fragiles euh, voilà euh, c'est un accident c'est si c'est ça ils arrivent à se débrouiller parce que aussi beaucoup de parents derrière consolident tout ça mais c'est très important euh, d'être ici avec un sens or si le sens était pour elle de s'occuper ah ouais. de son frère en cas de besoin voilà ah ouais. je trouve que c'est faire porter sur les frêles épaules d'un bébé euh, ouais. une très lourde responsabilité, Esther. Oui, je comprends. Après,
2: vous voyez, la, la petite fille, c'est différent. Euh, Cécilia, c'est une petite fille. Euh, là, je vois bien, mon, mon, mon petit garçon, c'est un petit mec. C'est pas pareil, quoi. Vous voyez, c'est une petite fille. Ouais, après, vous, vous allez me dire, elle peut être garçon manqué, bien Mais sûr. Oui. Mais c'est quoi Mais... une petite
1: fille Vous pensez que c'est naturellement maternant
2: non, mais une petite fille, c'est les jupes, euh, les poupées, euh, les coiffures, le maquillage, euh, les fringues. Ah, pour les voyez. mamans,
1: vous voulez dire Oui. Oui, mais ça, ça va pas durer. Euh, vous allez pas ouais. l'habiller et la coiffer pendant ouais. euh, très longtemps. Hein. 13 ans, 12 ans même, c'est terminé. Et encore, Parce... je pense qu'elle s'habille déjà avant. Mais pour choisir ses vêtements, à 12-13 ouais. ans, c'est terminé. Vous euh... Euh,
2: voyez, Cécilia, je vous coupe. Mais si je n'avais pas d'embryon, je m'en ficherais ça y est, ça serait fini, quoi. Oui. Mais comme j'ai des embryons qui me restent, ils sont, ils sont des filles, c'est tentant. Mais bien Vous sûr. Vous avez raison, le faire pour, pour tenir compagnie, entre guillemets, oui. à mon fils, oui. pour pas que dans 40 ans il soit seul, oui. c'est faire porter sur la fille oui. une responsabilité et c'est pas une bonne raison de la mettre au monde.
1: Je ne le pense pas, mais c'est votre choix et votre décision, Estelle. Et puis, vous savez, une chose, c'est que, évidemment, de par ma formation, moi, je pense que nos inconscients nous jouent des tours, euh, plus souvent qu'on ne le croit. Et euh, il n'est pas impossible que cette petite fille, euh, finalement, euh, s'émancipe ou s'affranchisse de cette mission-là euh...
2: Je ne dirais pas, je, je, je n'en parlerai pas. Elle. Mais je sais
1: bien, Comment mais c'est pour, oui, pour ça que je vous dis. Mais oui, mais c'est pour ça que je dis, nos inconscients euh, nous trahissent souvent. Euh, voilà, je pense qu'il y a quelque chose là qui serait lourd à porter pour elle, et elle aurait deux options soit effectivement elle elle y consent docilement, soit au contraire elle le refuse et elle s'éloigne de lui. Euh, mais dans les deux cas, finalement, euh, ça sera guidé par ce premier, euh, ce premier sens qui lui échappera sûrement, puisque vous ne lui direz pas, mais que ah. elle pressentira. Vous savez, moi, j'ai eu des gens dont, par exemple, euh, le père n'était pas le père et l'ont appris très tard. Bon, ben, même avec une ressemblance physique, ils me disent mais je pressentais quelque chose. Je n'aurais jamais pu dire quoi, mais ah. quelque chose. Ah. Donc, je pense qu'une raison. Ah. Euh, aussi, euh, comment dire, lourde à porter, prendre la responsabilité mmh. d'un autre être humain, mmh. euh, alors même que ce mmh. n'est pas son choix à elle, Estelle. C'est votre choix à vous. Ouais, je comprends. Ouais,
2: en fait, il faudrait que je la mette au monde parce que j'ai vraiment envie dans en mes entrailles.
1: Oui, parce que c'est en fait. c'est aussi l'histoire que vous pourriez lui offrir. Tu es là parce que j'avais, comme vous dites, j'avais très envie que tu sois là. Mmh.
2: Oui, mais je n'ai pas cette envie-là, Réphilia. Bah
1: oui, pas je pas sais à pas à 100%. Bah oui, je sais, ça s'entend. Vous savez. Oui. Ouais,
2: c'est pour ça que je ouais, pense qu'il faut être... Fond, bah oui, je
1: pense qu'il faut que vous vous alignez. Mon compagnon
2: voudrait, mais moi, je suis...
1: Ouais. Bah oui, non, mais ouais. je, je comprends. Et là, j'ai le compagnon. En et on hein. voilà. est avec
2: moi-même.
1: Voilà, c'est ça. Là. Et la grande difficulté pour vous, plus que pour quelqu'un d'autre, parce que, effectivement, avoir des embryons, qui sont là euh, C'est une question, effectivement. Euh, donc, je, je comprends que c'est une grande difficulté de renoncer. Parce que là, vous vous renoncez concrètement à des embryons qui existent. Oui. Euh, mais effectivement, oui. je pense qu'il faut que vous vous aligniez avec vous-même, Estelle. Oui. Parce qu'il oui. va falloir la oui, porter, sûr. cette petite. Il va falloir effectivement que tout ça prenne un sens. Et quel sens ouais. allez-vous donner Après
2: Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Non, mais c'est sûr, vous
2: avez raison. Ça, je... Oui, oui, vous mettez le doigt sur quelque chose. qui, En étant très bonnet avec moi-même, je ne la désire pas au fond de mes entrailles. Hein. Non, non, non. Je... C'est parce que... Alors, je vais être un peu glauque, j'ai honte, Cécilia. Mais non. Et par exemple, j'en perds un, il m'en reste un
1: oui, mais malheureusement, écoutez, ouais, je sais bien, mais je pense que ça ne se passe pas comme ça. Quand on perd un enfant, oui. euh, qu'on en ait ouais. un autre ne change rien Pardon à la moi. douleur immense. Non, non, mais je comprends qu'on puisse. Oui, bien sûr, mais il euh, y en a quand même un qui reste.
2: Vous hein, voyez ce que je veux dire hein?
1: Oui. Mais alors, mais... moi, je vais, vous, je vais vous donner un autre argument, Estelle. Vous dites que vous êtes déjà fatiguée et il va falloir que vous puisiez okay. euh, des ressources pour ensuite élever un autre petit bébé, comme vous dites, l'amener vers l'autonomie, ce qui va durer 4, 5, 6 ans. Et il ne va pas falloir lâcher. Mmh. Il ne va pas falloir s'énerver. Il ne va mmh. pas falloir partir dans tous les sens parce qu'en disant, mais c'est plus possible, oui. je n'y arrive pas. Oui. Ça, euh, c'est... Oui, je sais, je sais. Quand on je démarre sais. en étant déjà, déjà fatigué, un... ben, vous voyez, et, et un autre enfant, euh, c'est le double. C'est 1 plus 1. Oui. Donc, c'est tout ah. deux fois. Oui.
2: oui. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr, Cécilia. Vous avez raison. Vous avez raison. Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord. Après, je me dis que l'amour, euh, bon, voilà, ça faire des miracles. Mais effectivement, j'ai plus, plus 20 ans, quoi. J'ai pas 35 ans. Euh, à 49 ans, euh, je la mets en route. J'aurai 52 ans, 53 ans. C'est sûr, hum. quoi. Ouais.
1: D'autant ouais, que vous dites vous avez que vu vous
2: des...
1: Pardon, d'autant que vous dites que vous êtes déjà fatiguée.
2: Oui, je
1: suis fatiguée. Ben oui. ouais. et, et, et moi, je pense que vous, oh ouais. vous, vous, vous devez vous prendre en compte, Estelle, parce que vous avez un enfant, et cet enfant-là, il a besoin d'une maman qui, euh, qui va bien. Ouais. Eh oui mais dans vos
2: patients, Cécilia, oui. vous avez déjà eu des mamans qui avaient deux enfants, de... qui avaient 50 ans, 49, 51
1: Oui, mais l'argument pour vouloir le, le deuxième était euh, j'en crève d'envie et effectivement, ça arrive tard parce que euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à les faire.
2: Mmh. Oui, et elles ont crevé d'envie.
1: Oui. oui. oui.
2: Ouais. D'accord. Ouais 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 non c'est pas mon cas Cécilia. Mais je sais. En étant très honnête non.
1: Non je sais.
2: Non 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 donc la sagesse ce serait que par rapport à, aux arguments donc euh, de pas que mon fils ne reste pas unique hein, c'est pas valable il faut il faut que ça vienne de moi à fond. Quoi, oui dans mon cœur. la
1: sagesse c'est de vous aligner ça, avec vous-même d'être honnête d'aller au, au très fond de votre conscience et de prendre une décision ouais. en renonçant. Euh, d'une manière ou d'une autre oui. mais on va, on va faire un tour euh, par euh, Facebook avec la voix, euh, la voix grave et chaude oui. de Paul bonsoir
0: euh, il <rire> y, 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 y a plusieurs choses oui il y a plusieurs choses euh, tout d'abord il euh, y a les liens du sang, hein. c'est Cécile qui dit les liens du sang ils ne sont pas si solides que ça et quand ils sont coupés euh, ça peut paraître encore plus incompréhensible et douloureux justement Donc, les amis permettent bien souvent de contrebalancer les carences familiales qui peuvent fragiliser les gens. Il y a Nathalie qui dit, mais pourquoi cette question On ne demande pas aux enfants, ni à la famille, leur avis ou leur autorisation. Donc, soyez en accord avec votre compagnon et avec vous-même. Assumez votre choix, Estelle. Il y a, il y a Audrey qui... En fait, tout, beaucoup de gens disent, on entend déjà un peu la réponse. Votre réponse dans ce que vous dites, euh, Audrey euh, écrit qu'il vaut mieux avoir une maman zen et décontractée avec un enfant unique, euh, plutôt qu'avoir un frère ou une sœur avec une maman malheureuse, stressée, débordée. À vous entendre, on dirait que votre décision personnelle est déjà prise et finalement c'est la seule décision qui compte la vôtre euh, Martine aussi, qui dit voilà vous semblez ne voir que les mauvais côtés d'une seconde grossesse donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un autre bébé ou pas il euh, y a Martine aussi qui dit la question ne se pose pas à mon humble avis je connais plein d'enfants uniques qui vivent très bien euh, quant à votre âge et votre mode de vie moi euh, bon je, je me dis que c'est pas compatible dit Martine, moi j'ai eu un enfant de à plus de 36 ans. Et déjà là, euh, c'était encore plus compliqué qu'avec les aînés. Plus vite fatigué, moins d'entrain. Moi, je trouve déjà très merveilleux que vous en ayez eu un. Il faut que vous pensiez aussi à vous, à votre vie. Euh, en tout cas, c'est une réflexion qui vous appartient. Ça, Personne ne peut prendre la décision pour vous, évidemment. Ah ouais. Et puis, il y a la mouette d'Annecy qui euh, soulève euh, un petit caillou et qui dit euh, la difficulté, c'est aussi que cet éventuel enfant est déjà un peu incarné du fait que vous sachiez que c'est une fille elle existe presque déjà et est-ce que par hasard vous ne culpabiliseriez pas si vous ne la mettriez pas au monde
1: oui mais c'est ça la grande difficulté ah, mais oui parce que la grande difficulté pour vous euh, Estelle c'est de renoncer à un embryon prêt à être implanté oui. donc qui existe déjà oui. effectivement euh, et je oui. comprends que ce soit difficile mais je rejoindrai Il y a à faire un deuil. Euh, exactement mais je rejoindrais, je trouve que l'argument d'Audrey est un, un argument qui peut vraiment vous parler. Euh, oui, votre fils a besoin d'une maman zen, qui sent bien, qui n'est pas épuisée. Euh, je suis, mm -hmm. voilà, plutôt qu'avoir qu une maman euh, fatiguée au bout du rouleau, épuisée. Euh, voilà, je pense que ça, c'est aussi un vrai argument. Ouais.
2: Je comprends, Cécilia, mais pardonnez-moi de revenir sur ce, ce point-là. Je vous en, je suis en prie. dans 20 ans, 30 ans, j'en perds un. Oui. Il en restera un, vous voyez. Bien sûr, c'est inconsolable, un deuil d'un enfant, mais j'ai peur de me dire, bah, tiens, si j'avais eu, euh, si j'avais fait éclore cet embryon-là, bah, il me resterait la fille. Enfin, bon, pff, vous voyez ce que je veux dire, quoi.
1: Oui, mais encore une fois, ah, oui, euh... quel, ben, regardez, quel motif vous offrez à, 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 oui. à, votre fille? Tu es là parce oui. que au cas Pardon, où ton frère disparaîtrait, oui. euh, ça me, ça... voilà, je, je n'aurais, je, je me ah, sentirais mieux. Oui. C est, c est, c est des... Moi, je trouve bon, que, bon. même en le disant pas, Estelle, et je me doute que vous ne lui raconteriez pas ça, je trouve que c'est très lourd euh, comme, ouais. comme histoire et comme explication, enfin, comme raison d'être là ouais. sur Terre. On ne vient pas, pas là pour. Ouais, euh, vous savez, il y avait une expression, enfin, c'est pas, il y avait une expression, il y a dans les années 50, et. Même avant, euh, on faisait un enfant qui, le dernier, était le bâton de vieillesse. Donc, c'était celui qui s'occuperait ouais. des parents quand ils seraient vieux, etc. Ouais. C'est quand même terrible d'arriver au monde avec une une vie écrite par quelqu'un d'autre. Peu importe ce que nous on a envie de faire, on va se brider pour. Et hier, je le disais, et je le redis, parce qu'on est loyal à ses parents et qu'on va donc docilement, mmh. sans même s'en rendre compte, parce que souvent c'est mmh. extrêmement inconscient, rester près d'eux ou obtempérer à leur choix. Je trouve ça extrêmement violent. Mmh, mmh.
2: Non, mais vous avez raison. Vous avez la parole de la sagesse, Cécilia. Oui, oui vous avez raison. Bah, c'est c... fausse route.
1: Non, ouais, je n'ai pas la parole mmh. de, la, de la sagesse, Estelle, mais j'essaye d'entendre de, ce que vous dites... Et, et, et dans ce que vous dites, je crains ensuite qu'effectivement, euh, les raisons qui ont été les vôtres, euh, que vous soyez extrême, Alors, vous serez très heureuse, hein, la question n'est pas là, mais que vous puissiez être déçue au fond. Euh, bah, soit c'est parce qu'ils ne s'entendent pas formidablement bien, soit parce que vous êtes épuisée. Si vous êtes bien comme vous êtes aujourd'hui, et que vous vous dites, c'est mon max, oui, bien sûr. offrez tout ce que vous avez oui, à offrir voyez, à un a... enfant. Ouais.
2: Vous voyez, si j'étais rentière, et si oui. j'étais à l'abri du besoin, je mettrais la fille au monde. Oui, mais il faut, pénarde. Estelle, il faut faire, faire avec ça, ce qu'on a. Travail,
1: oui, mais il faut faire avec ce qu'on a et ce qu'on est. Vous avez vu hier, j'ai dit avec des scies on coupe, on coupe du bois. Euh, vous pouvez pas extrapoler. Oui. Euh, il faut faire avec ce qu'on est et ce qu'on a. Et effectivement, euh, quand on est seul à s'occuper d'enfants, qu'on n'a pas une armada de nounous que sais-je, bah, évidemment que ça compte parce que le temps que vous allez donner à deux enfants, eh bien c'est moins de temps pour un. Donc euh, oui, il faut de l'énergie, mmh. il, faut, il faut le vouloir, il faut vouloir mmh. s'y consacrer. Voilà, c'est mmh. une responsabilité d'avoir des enfants, je trouve, à vie absolument colossale. Mmh. Donc il faut, bien sûr, bien quand sûr, on vrai, peut y réfléchir avant, ce n'est pas toujours le cas, des fois on est très amoureux et, et voilà, mais quand on peut y mais réfléchir que, avant... Mais que mon
2: fils pourrait me le reprocher est-ce que mon fils pourrait me reprocher « Maman, euh, t'avais des embryons et t'as pas mis la fille au monde, hein, vous
1: voyez ?» Oh, écoutez, on achète. vous lui direz, on n'achète pas les bébés, c'est pas un cadeau de Noël, c'est pas une Barbie ou une, une corolle qu'on met sous le sapin. Euh, ouais. Ça c'est votre décision, les enfants. Vous n'êtes pas, pas
3: obligé de le dire
1: non plus, Cécilia. Non, mais, mais vous non plus, pouvez vous aussi le lui dire, ouais. je n'ai pas eu d'autres enfants parce que c'était trop compliqué pour moi. J'étais déjà suffisamment bien occupée ouais. avec toi et j'avais envie de me consacrer à toi. On n'a pas le don ouais, de... de, de, ouais, de ouais. On peut pas se dédoubler. Ouais, ouais, Attendez, il y a, y a Paul qui non. lève le doigt. C'est dommage, on ne le voit pas. Ah, oui. Donc, Paul, la parole est à oui. vous.
0: Euh, tu parlais du bâton de vieillesse tout à l'heure. C'est Isabelle Garagi, au tac, qui a dit « Moi, j'ai été le bâton de vieillesse de ma mère. » Et conclusion, j'ai fait ma vie à 800 km d'elle. Je n'avais pas envie d'assumer ce rôle. Bah évidemment. Euh, pour vous rassurer, il y a Véronique qui dit « Moi, je suis une fille unique et puis j'en ai jamais souffert. Euh, tout s'est très bien passé. » Et puis il y a Audrey qui, a, elle, à l'inverse, elle dit « J'étais une petite fille qui n'a jamais voulu mettre de robe et qui jouait au foot. J'ai un frère avec qui je n'ai eu que très peu d'atomes crochus. Nous n'avons jamais joué ensemble.
1: Oui, oui. C'est pour ça que ce ne sont, sont pas des motifs euh, suffisants pour porter mmh, mm, mm, euh, quelqu'un tout au long de oui. sa vie euh, dans une responsabilité mmh. pleine et entière.
2: Oui, bien sûr. Après, dans 20 ans, faut pas que je regrette, Cécilia, de ne pas avoir mis l'embryon au monde. quoi. faut que je vous sois claire avec moi-même maintenant. Oui, quoi, vrai, absolument, avenir,
1: ben, voilà. absolument. Parce que ça sera votre décision, votre choix. Et après, c'est à charge pour nous, chaque humain, d'assumer nos décisions. Mmh,
2: D'accord, ok. D'accord Bien écoutez, merci. Ai Je vous en tout pris. Compris, Ouais, J'ai tout compris, c'est plus clair. Merci infiniment à Je tous vous en et prie. à toutes. Je vous embrasse.
1: Moi aussi, passez une vous. très merci. bonne soirée. Au revoir, Estelle. Est Cécilia Como,
0: parlons-nous sur RT.
1: Alors avant notre petite mini-pause, je vais juste lire le message de Clotilde pour Estelle qui m'a envoyé un message par SMS. Et Clotilde nous, nous dit « Ma mère, fille unique, moi aussi et heureuse de l'être, famille de conditions très modestes à la base et bien plus à l'aise maintenant grâce à la lucidité familiale. »
0: Avec Cecilia Como sur RTL.
1: Ravi de vous accueillir sur RTL pour ces deux heures que l'on partage ensemble où l'on essaie de prendre de la distance face à ce qui vous tourmente d'appréhender les choses autrement et de faire apparaître des solutions ou au moins des angles de réflexion nouveaux. Et vous pouvez me joindre en composant le 09 69 39 10 11 et venir réagir, soutenir, apporter un conseil en envoyant un SMS au 64 900 ou en allant sur notre page Facebook RTL-parlons-nous. Bonsoir Maya. Bonsoir. Ravie, ravie de vous accueillir Maya. Alors racontez-moi.
2: Euh, comme j'avais expliqué, en
4: fait, je ça fait neuf ans que je suis euh, que je suis séparée du papa de de mes enfants, donc mon mari, en euh, le corrente, et euh, toujours pas divorcé. J'ai demandé le divorce, mais bon, ça a resté comme ça. Donc pendant neuf ans, euh, c'est euh, c'est resté comme ça. J'ai jamais vraiment réussi à refaire ma vie, euh, juste pour la simple raison. À chaque fois que je suis avec quelqu'un, dès que je sens que ça commence à être un peu euh, un peu sérieux ou quelqu'un voilà potentiellement peut peut convenir à, à ma vie ben je, je flippe je je fais tout pour euh, voilà pour 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 m'enfuir et euh, et, te, et tout et tout simplement tout gâcher euh, de peur de, de refaire la même erreur de peur que ce, que cette personne ne convienne pas à mon entourage mais je, voilà c'est euh, euh, je, je bloque donc euh, effectivement ça me, qu -ce ça que... me...
1: Maya qu'est-ce que vous la même erreur quelle erreur avez-vous faite
4: De choisir une personne qui ne me correspond pas, peut-être Une personne avec qui... Euh, je ne sais pas, je n'étais pas... Euh, je pas bien. Je n'étais pas, euh, pas à ma place à, ce, à, à ses côtés. Et j'ai peur, en fait, alors que quand je me suis mise avec le papa de mes enfants, je n'ai pas ressenti que je faisais une erreur. Mais c'est avec le temps, effectivement, je me suis rendue compte que, que j'avais fait une erreur. Et... et euh, deux fois d'ailleurs euh, et, deux et fois coup, parce que
1: vous vous êtes remis ensemble
4: voilà on s'est remis ensemble il est vraiment une question de 2-3 mois et, euh, je, et, et on a refait un, un enfant d'ailleurs j'ai écouté la personne avant moi oui. euh, donc, euh, donc là oui j'ai deux enfants avec le même papa mais c'est pareil depuis, euh, depuis, euh, depuis 9 ans donc oui quand je dis refaire la même erreur oui euh, me mettre avec une personne qui me... avec qui j'étais pas heureuse qui me correspondait pas, mais que j'ai pas pu voir sur le coup, en fait. C'est avec le temps que je me suis rendu compte que non, mais en fait, c'était vraiment pas la personne que j'aurais dû euh, épouser. Ou, donc, euh.
1: Maya, qu'est-ce que vous avez appris de ce premier couple Appris sur vous
4: euh, Qu'est-ce que j'ai appris sur moi, en fait c est, c est, c est, ce premier, ce premier voilà, ma première union, elle, ça m'a complètement détruit parce que c'était un peu une relation à, à dire toxique et euh, donc ça m'a ça, ça, c'est une relation qui m'a complètement détruite, mais ça m'a permis de repartir de zéro, de repartir plus forte et de faire des choses que j'imaginais pas que j'étais capable de faire. Honnêtement, je dis que j'ai là des fois quand je, quand, 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 je repense, je me dis mais je, je pensais pas quoi. C'est, euh, je, je suis partie en fait. Euh, la veille au lendemain, j'ai pris mon sac, j'ai pris le, le sac à manger de mon fils, j'ai pris mon fils, j'ai pris la viande, je suis partie. Deux mois, j'ai pas donné de, de nouvelles et je suis revenue euh, et j'ai j'ai l'impression que j'ai euh, c'est une nouvelle renaissance. Je suis repartie euh, je suis repartie de, de zéro, mais euh, mais j'ai l'impression que je suis encore pas fragile, mais j'ai peur de retomber. Euh, de, dans ce que j'ai vécu avant.
1: Oui, mais vous avez appris donc que vous étiez forte et que vous pouviez vous dépasser. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre Est-ce que vous avez laissé euh, cette, cet homme euh, franchir certaines limites et que vous auriez dû, euh, sur lesquelles vous auriez dû être plus vigilante
4: ah oui, 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 effectivement, je, je me dis, oui, il y a des choses que j'aurais pas dû laisser faire, j'aurais dû me protéger plus, j'aurais dû, oui, il y, a, il y a plein, plein de trucs, il y a plein de trucs que j'ai que appris, effectivement.
1: Donc vous voyez que, que déjà vous arrivez quand même à, à, à regarder un petit peu comment est-ce que vous êtes passé de quelqu'un, comme vous dites, où euh, bon, bah ça se passait bien, j'ai pas vu particulièrement d'incompatibilité et puis ensuite euh, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout fait euh, pour, pour être ensemble. Donc on voit bien qu'entre ces deux-là il, il s'est passé une chose c'est que vous Maya vous n'avez pas fixé de les bonnes limites, celles qui vous convenaient bien à vous Oui. c'est ça en réalité que vous avez appris même si vous ne vous en rendez pas compte euh, de ce premier couple c'est qu'il est absolument nécessaire de fixer des limites par rapport à soi, son intégrité pour justement ne pas se retrouver dans des, dans des situations de vie qui nous dépasse complètement et où on, on, on est mal en fait.
4: Oui, je, je pense aussi, je, je manquais, ce que je manque toujours, je ne sais pas, mais à l'époque, effectivement, je manquais beaucoup de confiance en moi. Donc j'avais peur, j'avais peur de fixer ses limites, j'avais peur de, de donner mon point de vue, j'avais peur de, de m'imposer en fait tel que je suis. Oui. maintenant, en fait, j'ai peur de m'imposer telle que je suis, parce que... Euh, encore, maintenant ouais, encore maintenant Oui, encore maintenant, mais pas pour les mêmes raisons.
1: Lesquelles Qu'est-ce Qu qui, bah, aujourd'hui, bah, vous en empêche bah,
4: Maintenant, en fait, j'ai tellement vécu tout ce que j'ai vécu par le passé, j'ai l'impression que j'ai me... euh, une... J'ai une carapace, j'ai une carapace que je laisse pas les autres euh, trop m'approcher et du coup je suis toujours sur la défensive, je suis toujours, euh, je, je me protège un peu trop, oui. pour, je me protège je, pour protéger mes, mes enfants également et, euh, et, et, et je pense que hum, ça, ça me, voilà, ça, me, ça me met des doutes, ça me met... Euh, je ne sais pas, même moi, je ne sais pas qui je suis exactement, j'ai l'impression des fois.
1: Peut-être que c'est par de... ça qu'il faut commencer, Maya. Parce que moi, je pense que si vous êtes dans, sur la défensive, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment appris de vous-même dans ce premier couple. Vous n'avez pas tiré toutes les bonnes leçons qu'il y a à tirer. Vous vous protégez encore alors même que vous avez appris des choses. Vous m'avez dit :« Je suis plus forte. Je me suis dépassée. Euh, » Oui, j'ai laissé euh, franchir des limites et j'aurais pas dû. Euh, voyez, il y a, y a plein de choses que vous pouvez maintenant visualiser et qui vous permettraient finalement d'être beaucoup plus vertical face à quelqu'un d'autre. Quand on est vertical, on n'a pas peur de l'autre parce qu'on sait qu'on va l'empêcher. De, de, comment dire, d'abîmer ou, ou d'avoir une atteinte oui. à notre intégrité. Oui, effectivement. Je pense que moi, que chaque couple, il se passe des choses, évidemment, mais qu'on apprend sur nous à chaque fois. Il faut se faire ce petit euh, bilan personnel et se dire bon, ok, ça n'a pas fonctionné, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné Alors, bon. Pas la peine de, de, de s'intéresser euh, euh, trop à, à, au comportement de, de l'autre personne, bien sûr, ça rentre en compte, mais ça va pas nous servir dans notre apprentissage de nous-mêmes. Euh, mais dans ce bilan, il faut euh, revoir à quel moment euh, on a été décalé par rapport à ce qu'on est, à quel moment on s'est désaligné. Vous voyez, vous avez dit euh, ne pas oser dire des choses des choses que je pense, qui sont moi, mais bon, voilà, je je le dis pas. Ben ça, c'est être désaligné. Et donc, quand on peut se regarder dans un couple et voir à quel point on s'est complètement désaligné, on sait déjà, voilà un écueil euh, qui fait que ça ne fonctionne pas avec quelqu'un. Et, et pour la prochaine personne, celle que vous rencontrez euh, euh, régulièrement, enfin... Ou ou que vous rencontrerez au futur, euh, plus vous allez être aligné, moins vous aurez peur.
4: Oui. Oui, c'est vrai qu'il euh, faut, euh, faut que je fasse ce travail sur moi parce qu'effectivement, même si je dis que oui, je, je suis plus fort parce que c'est vrai, professionnellement, j'ai vraiment fait des choses... Je, 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 voilà. Moi, je, je, je m'étonne des fois euh, par rapport à mes enfants, pareil et tout. Mais c'est vrai que sur moi-même, j'ai l'impression qu'il qu y a encore euh, un énorme travail. Euh,
1: à, mais je pense, à que, oui, j'étais en train de me dire, je pense aussi que sur soi-même, c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre pourquoi on a laissé l'autre nous dire ou nous faire ce qu'il a dit ou fait. Ça, c'est vraiment intéressant de, de comprendre pourquoi on a laissé faire ça. Alors, euh, pas parce qu'on veut se flageller, hein, mais parce que c'est important pour la suite. Et puis, il y a aussi le fait que euh, vous n'êtes pas divorcé. Non. Moi, je pense. Alors, évidemment, c est, c est, il y a des gens qui me disent oui, c'est administratif, euh, mais c'est aussi symbolique. C'est compliqué de s'engager avec un homme quand on est marié à un autre.
4: Je, je pense que vous avez tout à fait raison, parce que des fois, même si voilà, c est, c est, le père a mes enfants, il n'y a plus rien entre nous, je n'ai plus de sentiments. Mais des fois, c'est vrai que j'ai l'impression que je ne fais pas les choses correctement. C'est comme si, voilà, c'est euh, vrai que ça, ça me bloque. Mais oui. en même temps, c'est... Euh, c'est compliqué, c'est tellement compliqué parce que voilà, et je, je sais que. Pourquoi c'est compliqué
1: euh... de, de votre divorce?
4: Bah, que je vous le que... voulez
1: tous les deux ou il y en a un ah de? Vous non, deux non, qui... en,
4: en fait, je, je l'avais demandé, j'avais demandé à, à de nombreuses reprises et tout. Et, et lui, en fait, il me, je pense qu'il a encore une emprise sur moi parce qu'à chaque fois, il me fait comprendre que si je divorce, en fait, euh, il ne viendrait pas voir les enfants, qu'il s'occuperait pas des enfants. Et j'ai l'impression que je, je, le garde comme si, voilà, ben tu, ne veux pas divorcer, c'est pas grave, moi, je, juste mmh. pour que.
1: Pourquoi il, pourquoi il veut pas divorcer lui?
4: Parce qu'il ne veut pas, il veut pas divorcer, mais je ne sais pas. Est, euh, il est. Euh, je me dis que je ne pense pas que c'est une question de sentiment, je pense que c'est plus une, une question de principe parce que dans son entourage, on ne divorce pas. Quand on se marie, c'est pour la vie, on ne divorce pas. Donc, euh, oui, mais
1: Maya, ça vous enchaîne.
4: Ça, ça m'enchaîne, exactement. Vous avez trouvé les choses. Mais je me dis ça, que c'est aussi,
1: aussi ce qu'il veut. Parce que finalement vous restez sa femme euh, et il vous empêche euh, de vivre votre vie. Il vous empêche d'être libre, Maya. Et en oui. fait, il l'empêche il clairement parce qu'il vous menace. Ce sont des menaces de dire si on divorce, je ne verrai plus les enfants. C'est une menace parce que il veut, euh, il veut vous garder euh, à lui. C'est ça. Ben oui, mais vous avez le droit de refuser. Maya, vous avez le droit de retrouver votre liberté.
4: Ouais, mais j'ai tellement peur. Je me disais déjà, j'offre pas la famille que, que mes enfants méritent. Parce que voilà, moi jusqu'à maintenant, mes, mes enfants, me sortent le grand. J'ai l'impression pour lui euh, ouais, une famille idéale, c'est avoir papa et maman, sous le même toit. Et euh, déjà que je prive mes enfants de ça, et si en plus de ça, je, je les prive de, 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 de carrément de leur père parce que voilà, parce que j'ai insisté sur le divorce et, et du coup ils n'auront plus de, de contact avec leur père. Après, je ne sais pas s'il va Maya. vraiment jusqu'au bout ou pas, mais. Non, déjà,
1: c'est des menaces. Donc s'il tient à ses enfants aussi peu, c'est quand même particulier. Mais il a quelqu'un, lui, en couple.
4: Non, pas du tout.
1: Donc il est seul et, et en fait c'est ça, peut-être que lui étant seul, enfin, euh, ben, en fait il calque votre existence sur la sienne. C'est-à-dire que vous aurez le droit d'être avec quelqu'un quand lui sera avec quelqu'un.
4: Je ne sais pas, on n'a jamais. Euh, le, je ne sais pas, je n'ai jamais euh, effectivement avec lui, euh, la communication est très 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 très, très, très compliquée. Donc. Euh... Après moi, j'ai pensé vraiment que j'allais euh, que j'allais dépasser ça parce que, comme vous dites, euh, le divorce c'est plus c'est plus un papier signé qu'autre autre chose. Parce que, oui, parce que, sauf
1: euh, qu'il y a une symbolique dans le oui. divorce. Il y a quelque chose qui qui sépare ce, cet acte, ce contrat aussi, euh, les promesses, euh, tout ça s'arrête au moment du divorce, et vous n'êtes pas divorcé, donc on peut considérer quand même, quand vous dites « je suis sur la défensive », vous êtes surtout, c'est très compliqué pour vous de vous engager avec un autre homme. Et d'une certaine manière, vous voyez, en n'allant en, en jamais euh, au bout, euh, c'est comme si vous obéissiez, je mets des guillemets, euh, à votre ex-mari euh, pour rester sa femme. Oui. Vous avez quel âge, Maya
4: J'ai 38 ans, je vais faire bientôt 39 ans.
1: Je pense qu'il est temps d'être libre, Maya.
4: Oui. Oui, mais euh, c'est dur de franchir cet état parce que, comme j'avais déjà expliqué, à chaque fois, en fait, j'ai l'impression que je, euh, je trouve des excuses, je trouve des. Euh,
1: des mais rares, oui, mais parce que vous émotifs. avez peur, mais parce que on sent que vous avez peur de ce qui pourrait faire.
4: De ce qui pourrait faire, j'ai peur d'un nouvel échec surtout. J'ai l'impression, c'est plus, c'est plus ça. C'est il y, y a récemment, récemment, j'ai rencontré quelqu'un et euh, donc ça, tout se passait, euh, tout se passait très bien et euh, je sais pas, j'étais, j'étais prise de panique. Euh, j'ai voilà, arrêté vraiment sans donner, euh, sans donner de, de, de raison parce que j'avais peur je me dis mais imagine encore si je le présente à mes enfants si c'est pas, si pas la bonne personne encore je dois séparer quelqu'un de, de mes enfants et de moi de repartir et j'ai peur de l'échec
1: Maya il faut absolument je pense qu'il faut, qu faut absolument que vous puissiez avoir quelques séances avec un psychologue, avec quelqu'un, pour euh, remonter à la surface tout ce que vous avez gagné et, et, et la femme que vous êtes aujourd'hui versus la femme que vous étiez dans le couple avec votre ex-conjoint. Parce que vous ne mesurez pas, en fait, c'est comme si vous, vous sortiez d'une pièce là et vous rentrez dans une autre. Euh, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut d'abord un sas intermédiaire pour que justement vous vous sentiez très forte en face de quelqu'un euh, de nouveau pour vous. Il y a une introspection euh, à faire. Moi, je pense que vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous avez été, mais vous vous faites peur toute seule. Oui.
4: Ah oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai que je, je, je me fais des films, j'imagine toujours le pire et, euh, et ça ne me permet pas d'avancer. Et, et là, je me dis, c'est vrai que. Honnêtement, une vie, une vie seule, c'est, n'est pas une vie. C'est vrai que j'ai mes enfants, que j'ai mon travail, tout passe très bien, mais, mais je, ne peux pas, je peux pas continuer comme ça toute,
1: toute une vie. Maya, on va, on va voir, on va faire un petit tour sur Facebook pour voir ce qu'en pensent les auditeurs, les auditrices.
0: Et je vais faire vite parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit qui, qui s'impatiente derrière. Hein il, faut aller, il veut aller se coucher le pauvre. C'est mignon de l'entendre. Il y a Martine qui dit « Pour pouvoir faire le deuil d'une relation passée, il convient avant toute chose d'accepter que celle-ci ait pris fin et le fait de divorcer ». Mais un point final à la relation, tout simplement. Il euh, y a le valet de cœur qui écrit aussi « Plus vous cultiverez cette peur de vous tromper de compagnons éventuels, plus vous rechercherez en lui les éventuels travers qui finalement vous donneront raison et qui justifieront votre peur sans vous en débarrasser. Vous avez beaucoup appris, vous êtes plus forte qu'avant. Alors faites confiance en cette nouvelle femme que vous êtes appréciant et arrêtez d'avoir peur, y compris pour ce qui vous lie encore à votre mari. Vous n'abîmerez rien en retrouvant votre liberté et en brisant vos chaînes. » C'est ce que dit aussi euh, la moette si, hein. Je pense que votre mari vous fait du pur chantage et peut-être même vous embêtera-t-il, même pour avoir les enfants lorsque vous serez divorcé. Donc euh, voilà, Nathalie aussi hein, est très surpris, dit bah, Vous n'êtes plus en couple avec votre mari depuis longtemps. Je suis surpris que vous ne soyez pas divorcé finalement. C'est presque normal finalement, puisque vous n'êtes plus ensemble.
1: Oui, oui, c'est une forme d'emprise. Hein. Et il n'y a que vous, il n'y a personne d'autre. Qui puissiez vous libérer, c'est ça la grande difficulté. Mais vous savez, euh, d'abord se tromper, euh, c'est pas grave parce que vous avez vu. Vous nous avez dit que vous estimiez vous êtes trompé, mais vous êtes sorti de là. Euh, vous avez dit plus forte et surprise même par vous-même. Est-ce que vous étiez capable de faire C'est ça qu'il faut. Il faut garder euh, Maya de, de cette expérience. C'est que même si vous vous trompez à nouveau. Euh, vous en sortirez encore euh, avec une expérience supplémentaire.
4: Oui, effectivement. Vous vous êtes. Vrai. Vous,
1: vous, vous m'avez dit, je me suis euh, bon, je me suis trompé la première fois. Et puis ensuite, vous dites, mais en attendant, j'ai appris de moi. J'ai j'ai vu que j'étais capable de faire des choses que je n'imaginais pas. Euh, professionnellement, euh, bah, j'imagine que être euh, maman solo, ça vous a boosté. Donc, vous voyez bien que se tromper, euh, c'est pas non plus une catastrophe absolue. Au contraire, c'est en se trompant qu'on apprend, Maya.
2: Oui, mais euh, comme vous dites,
4: il, il faut il, il faut un travail sur moi pour arriver à accepter ça, parce qu'avant je me disais oui, avant j'étais plus jeune, je j'avais je, le droit de me de me tromper, j'avais que le que mon grand garçon, donc oui euh, j'avais le droit de me tromper, mais je me dis maintenant maman, solo avec deux enfants, j'ai plus le droit à l'erreur, j'ai plus le droit de de les blesser, j'ai plus le droit de les priver bah, de quoi que ce soit. D'abord
1: Maya, vous n'êtes pas obligée de présenter euh, cet homme euh, au début, vous pouvez attendre, attendre, attendre jusqu'à ce que vous soyez certaine que que c'est que c'est le bon moment. Euh, j'ai plus le droit de me tromper. Bah alors là Maya, il va falloir décider de rester toute seule alors. Ça va être plus simple parce que on est obligé de d'accepter la possibilité de se tromper. C est, c est, c est, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait euh, euh, « L'incertitude, c'est l'essence même de l'aventure amoureuse. » Or, vous, vous voulez des certitudes. Donc, si vous voulez des certitudes, Maya, il n'y aura pas d'aventure amoureuse. Pour qu'il y ait une aventure amoureuse, elle, elle contient en, en, en son sein euh, l'essence même. Euh, c'est l'incertitude vous, comme moi, comme, comme n'importe qui, il n'y a aucune certitude quand une histoire démarre. Aucune. Qu'on ait 18 ans, qu'on en ait 38, qu'on en ait 58, peu importe, c'est l'essence même d'une histoire d'amour. C'est qu'on ne sait pas où ça nous emmène des fois le chemin est très très court et des fois il est beaucoup plus long donc vous ne pouvez pas dire moi avec des enfants euh, j'ai besoin de certitude sinon j'y vais pas parce que sinon vous n'irez tout simplement pas ça, ça ne s'appellera pas une histoire d'amour
4: effectivement en plus, oui, honnêtement là je, plus le temps passe plus je me dis mais j ai, j ai, ça me j'ai vraiment envie, euh, voilà, j'ai besoin, j'ai vraiment envie de vivre cette histoire, de vivre une histoire et je ne me donne pas les moyens. Donc. Euh, Alors, et, acceptez,
1: et... acceptez la possibilité de vous tromper. Acceptez de prendre ce risque. Acceptez de prendre le risque de vous tromper. Et là, vous verrez qu'on fonce en général. Oui. Je vous souhaite une très belle nuit. Merci Maya. Et bonne réflexion.
4: Merci beaucoup. Bonne soirée
1: aussi. Merci. Au revoir. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Soyez les bienvenus sur RTL si vous nous rejoignez, vous écoutez Parlons-nous, l'émission qui vous donne la parole en direct, sans jugement et en toute bienveillance. N'hésitez pas à nous appeler pour témoigner de votre expérience et nous raconter votre histoire de vie. Invitez-vous sur RTL au 09 69 39 10 11 et si un témoignage vous interpelle, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur notre page Facebook rtl-parlons-nous ou par SMS au 64 900 en faisant précéder votre message des trois lettres RTL, c'est 35 centimes par message.
0: 22h minuit,
1: parlons-nous
0: avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir Cécile. Bonsoir Cécilien. Ravie de vous accueillir.
3: Merci de, bah, de m'accueillir.
1: Oh, bah, Merci d'appeler. Hein. Cécile dit souvent, si vous appelez pas, euh, ça va être compliqué, ou alors il va falloir que je fasse un monologue, ça va être moins drôle. Alors racontez-moi.
3: Alors, je me permettais de vous contacter euh, parce que suite à, à des expériences en couple précédentes, je me suis posé euh, plusieurs questions surtout sur la gestion du quotidien je dirais. En couple Et, euh, En couple, oui. oui. Alors là je, je suis célibataire hein, depuis, depuis plusieurs mois mais je, je me fais un petit remake sur mes relations précédentes. En fait, j'écoute beaucoup de, de podcasts, je lis beaucoup, j'essaie de voir comment faire, Qu'est-ce qui ne va pas etc. Pardon. Et euh, bah, je me posais une question ce soir, c'est-à-dire euh, euh, bah, en effet respecter les... bah, ce, que, ce que souhaite chacun en fait, ne hein, pas imposer des choses à l'autre et euh, bah, tout le temps respectant nos besoins. Dans une. Enfin,
1: je vais être en souhaitez. Oui, oui, oui. Mais c'est une, une vraie question, euh, Cécile. Eh ben, c'est pour vous. Ah, bah, bah alors, <rire> je vais vous dire, je vais me faire un peu de pub. C'est une question que j'ai traitée dans mon livre. Euh, c'est vous dire que j'ai considéré que c'était une question en plus très moderne, en réalité. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, cette histoire d'attente. Euh, je pense à beaucoup transformer les couples. Parce qu'il euh, y a quelques dizaines d'années, même pas besoin de partir euh, très 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 loin, euh, il y avait moins d'attentes. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a énormément d'attentes vis-à-vis de la personne qu'on va choisir pour faire couple. Et je pense que c'est extrêmement euh, compliqué de s'engager en couple avec une liste, non pas de courses, mais d'attentes, long comme le bras. Le... Je ne vois pas comment on pourrait ne pas être déçu quand on arrive en couple avec beaucoup d'attentes, qui sont aujourd'hui des attentes qu'on qu repère assez bien. Euh, J'aimerais qu'il soit mon meilleur ami, mon confident, un super coparent, euh, un super amant, euh, qu'il m'écoute, qu'il soit créatif, qu'il soit drôle, euh, etc., etc. Et vous imaginez bien, que personne n'est capable de supporter autant d'attentes. Donc, le sujet des attentes a été un grand sujet de réflexion pour moi.
3: Oui. Alors, j'ai euh, bien conscience de ça, parce que les années passant, bon, on évolue, hein, comme vous le disiez, avec les, les personnes euh, d'avant. Euh, mmh. euh, euh, L'exemple que j'ai euh, dans une précédente relation par exemple, ça reste quand même sur ce que j'appellerais des basiques. Oui. C'est-à-dire qu'en effet, on peut vouloir, je vais dire, le prince charmant parfait. D'ailleurs, les hommes peuvent voir un peu parfait également, hein. oui. voilà, ça c'est ça a été dans des attentes inaccessibles. Euh, cependant, par exemple, des choses genre travailler ou faire la vaisselle ou oui. faire les courses enfin vous voyez des choses comme ça la répartition suis... des tâches bah, même pas la répartition en fait c'est ca... carrément le fait de devoir le faire le fait que ça doit être fait oui euh... bah, dans ma dernière relation euh, c'était par exemple si je demandais quand j'allais chez mon compagnon euh, vous euh, ne viviez les... pas ensemble pas avec le dernier. Euh, dans ce que j'ai appelé tout à l'heure, j'ai parlé du précédent, mais euh, par exemple, changer ses draps une fois toutes les trois semaines, euh, c'était déjà beaucoup lui demander, vous voyez, heureusement, oui. je viens avec oui. le oui. week-end, mais oui. bon, pour moi, au niveau hygiène, c'est un petit peu compliqué, sans être trop euh, difficile, oui. <rire> surtout quand on a des chats qui se baladent sur le lit. Oui. Euh, et euh, bah, mon compagnon d'avant avec qui avait vécu plus de trois ans en fait, avait des idées sur la vie, euh, il espérait une vie euh, formidable, avec un métier de prestige, des choses comme ça, et du coup, bah, le fait, euh, il, il s'était toujours mis sur sa carrière, euh, il vivait même chez ses parents, pour tout vous dire, euh, à 40 ans à l'époque, oui. et en me rencontrant, bah, il s'est senti une volonté de faire plein de choses, il, il a, il ben, voulait qu'on vive ensemble, on a vécu ensemble, mais c'est après que j'ai appris, par exemple, qu'avec son une activité de pratique, je dirais, euh, qui gagnait même pas un SMIC, mais par an, enfin, 1000 euros par an.
1: Oui. Ah, 1000 ouais, euros par
3: an. Par an, ah, oui. oui, pas ça, par mois. Oui, ça euh, fait léger par
1: mois. Euh, 100 ça. euros.
3: Bon, il y avait quelques rentes en arrière, mais du coup, ben, quand vous apprenez ça, moi, euh, mon besoin aurait été. Euh, sécurité financière, mais pas dans le sens gagner énormément, euh, débourser, ouais, c'est payer ses factures.
1: Et <rire> voilà. ça, vous l'avez découvert en vous installant ensemble Il est venu vivre chez moi, j'avais ah. mon
3: appartement. Donc ça, oui. après, il a trouvé rapidement du boulot, parce qu'il y avait quand même un niveau où je l'ai aidé à en trouver. Voilà. Euh, il s'est mis à travailler, etc. Mais c'était toujours... Euh, en, en gros, son activité de salarié n'était euh, pas assez prestigieuse. Pour qui Pour lui ou pour, lui pour vous Ah pareil. oui, pour Et lui, pour non, lui. Bon, il travaillait il à, à partir du moment où euh, bah, il y allait, mais c'était euh, rabais, se rabaisser que de travailler pour une misère. Bon, du coup, il gagnait 1 600 euros par mois, hein, il y a 7 ans. <rire> c'était quand il était même un peu, mieux
1: que rien. Mais Cécile était un peu râleur, quand même. C'est-à-dire qu'il partait travailler en râlant. Ben il disait pas, c'était
3: en coup d'énervement vraiment tous les quelques mois quand il y avait un petit ras bol mais j'avais ce sentiment de enfin moi je ça fait 18 ans que je travaille. J'ai été élevée, voilà, on va à l'école et puis après on travaille, bon tout le monde n'a pas ces valeurs-là, mais jamais un homme n'a dû me dire Ce serait bien que tu ailles travailler, oui. <rire> euh, et euh, bah, déjà quand vous commencez une relation comme ça bon, de euh, toute façon quand on en a parlé il y a des ça, je, je ne vais pas dire le contraire mais euh, cette insatisfaction et au final bah, quand on cumulé son activité prestige avec laquelle il ne gagnait pas grand chose son activité salariée plus le fait bah, de vivre ensemble, donc comme il vivait avant chez ses parents, bah, vous imaginez bien que c'est pas lui qui faisait les courses, le ménage, il est là. Hein. Oui. Euh, C'était sa mère ou la femme de ménage de sa mère. Euh, donc tout cumulé, bah, ça, ça a été un petit peu trop. Donc il m'a jamais vraiment reproché ce genre de choses. Parfois, en allant faire les courses, je oh ça me fout, voilà. mais il me disait pas fais-le toi-même ou des choses comme ça. Mais euh, bah au final, donc là, quelques années plus tard, hein, on n'est plus ensemble pour d'autres raisons que celle-ci, hein. c'était vraiment pas le, 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 le sujet à l'époque. Mais j'ai appris euh, par différents biais que euh, bah encore une fois, euh, bah pour lui, faire le ménage, c'est. Enfin, c'est dégradant euh, Cécile, il avait euh, quand voilà. même
1: l'air très immature
3: Oui, sur le côté euh, il le dit lui-même, sur le côté euh, cartésien des choses euh, la vie quotidienne, etc oui, à côté oui, de ça, très comptez. érudit très intelligent, très à mon écoute il m'a soutenu c'est ça qui est compliqué pour moi en ce moment et que je pense que, bon là j'ai 40 ans dans ma vie, ça a vraiment été l'homme avec qui j'ai partagé un maximum, qui a pris soin de moi, qui se préoccupait de moi pour plein de choses, mais en même temps sur ça, une immaturité complète. Or moi je me dis, est-ce que c'est mes... parce que bien sûr je me remets en question, sinon ce ne serait pas drôle. Euh... J'ai un petit problème de confiance en moi comme je
1: la personne d'avant. <rire> c'est aussi pour ça que vous avez euh, aussi toléré euh, que, que ça repose quand même beaucoup sur vous. Bah
3: alors, c'est ça la question aussi. c'est Est-ce que j'ai laissé se reposer sur moi Parce que j'ai toujours insisté, j'ai un petit côté féministe, donc le partage des tâches puis En même temps, on n'avait toujours qu'un appartement, on n'avait pas une maison de 500 mètres carrés avec des arbres, etc. Hein. Euh, j'ai toujours insisté pour qu'on ait un partage de tâches, un partage financier, des charges, etc. Oui. Mais avec le recul, en effet, ça reposait sur mes épaules. Mais la question, avec tout ce que je peux lire, etc., euh, c'est est-ce que c'est moi qui avais trop d'attentes Est-ce qu'on m'a mis cette charge sur le dos Est-ce que je n'ai pas su la laisser Est-ce que je ne lui ai pas laissé sa place Je me dis, autant éviter de reproduire ça me pose question. Alors, je pas jusqu'à dire que j'ai gâché une autre coupe parce que ça n'avait rien à voir avec ce sujet-là. Mais après, j'arrive au compagnon suivant dont je vous parle avec son histoire de drap. Enfin, il y a quand même des choses. Moi, ça me semble tellement évident. Je veux pas passer pour quelqu'un qui réclame ou qui, qui a trop d'attentes pour son conjoint. J'ai l'impression que ça, ce sont quand même des basiques. Travailler, avoir une maison propre globalement. et J'ai toujours l'impression que ce genre de valeurs et choses qui sont importantes. Moi, c'est encore trop.
1: <rire> non, mais en plus hier, je le disais, même si on voulait ne pas avoir d'attente on en aurait quand même. Parce mm -hmm. qu'on ne peut pas faire sans. Ça, ça regroupe les valeurs qu'on a, ça regroupe la façon qu'on a de voir la vie. Euh, tout ça, ce sont des attentes. Donc, mm -hmm. on a effectivement... Euh, on a des attentes. Euh, je pense qu'il faut juste être au clair sur les attentes qui sont les nôtres, déjà, sur ce qui est incontournable pour nous et ce qui pourrait l'être, et pour aussi euh, avoir conscience qu'il ne faut pas une très grande liste, parce que effectivement, sinon on finit par euh, chercher le, le mouton à cinq pattes. Mais vous voyez, vous vous posiez une question euh, sur, euh, sur le, ce que vous aviez euh, sur un retour sur vous-même, et je me dis que vraisemblablement, euh, je crois que vous avez dit, est-ce qu'il m'a mis sur les épaules ou j'ai laissé faire Je pense que vous avez, vous, comme une grande fille, toute seule, euh, mm -hmm. endossé la responsabilité du couple. Oui,
3: et quelque part biaisé par le fait que, comme il est venu vivre chez moi, oui. bah moi j'avais les charges déjà, toi, bah, que ce soit à mon endroit, oui. et dans ma tête, comme il a changé, et que moi c'était des charges que j'avais enfin il a changé, il a évolué il a repris une activité, etc bah, dans ma tête, comme j'avais déjà mon appartement les charges, etc bah, quoi qu'il arrive, je devais assumer absolument et de toute façon euh, j'aurais pas assumé
1: et je serais passé quoi <rire> Oui, oui, non mais ça c'est le piège effectivement quand quelqu'un vient habiter chez nous, et en plus mm -hmm. vous remarquerez que vous vous êtes substitué, sans vous en mm -hmm. rendre compte à sa mère.
3: Oh ah oui, puis alors là, sa mère, c'est comme il dit, c'est une mamma, c'est un peu une mamma italienne. C'était une famille clanique, donc euh, très compliqué aussi. Euh, ça d'ailleurs, c'était plutôt ça le sujet de la séparation.
1: Hein. Mais ah, c'était euh, en lien avec euh, la, la avec présence la de sa mère.
3: Ben en fait, euh, sa mère m'a adorée quand elle m'a rencontrée. Oui. Et euh, bah quand il est venu vivre chez moi, comme il ne vivait plus chez elle, ça l'arrangeait bien. Hein. Il avait eu des problèmes euh, lors d'une activité professionnelle qu'il avait eu dix ans avant. Et après, il avait dû retourner chez sa mère. Et puis, avec son activité transverse, ça l'arrangeait bien. Mais elle voulait le garder chez lui. Donc, quand elle a appris, il a fallu quasiment six mois... Euh, de déménagement. Enfin, quand il est venu vivre à la maison, elle a intégré le fait qu'il est avec moi en couple pour au bout de six mois à peu près. Oui. Elle lui disait même bah, « Tu reviens ce week-end ou pas ?» Mais non, j'ai déménagé. <rire> Donc euh, Après, elle a commencé à être exécrable avec moi. Enfin, ça, a été, ça a été une horreur. Ils disputaient ensemble. Mais, mais le problème, c'est qu'il n'a pas su... Euh les ponts ou faire quoi que ce soit donc elles mais harcelé, non c'était horrible
1: mais parce que Cécile il n'avait pas pris euh, d'autonomie il pensait mm -hmm. avoir pris une autonomie mais finalement il avait quitté la maison d'une femme pour aller dans la maison d'une autre femme mm -hmm. euh, mais à aucun moment il avait pris sa maison à lui, il n'avait pas euh, construit euh, son indépendance et son autonomie, donc il a finalement mis ces deux femmes, vous et sa mère, face à face euh, mm -hmm. avec lui au milieu comme enjeu. Ah, C'est pas faux. Mm -hmm. Bon, ceci mm -hmm. étant. Euh, je me demandais si euh, après vous m'avez dit qu'il y a eu quelqu'un d'autre dans votre vie, si le schéma de prendre soin entre guillemets euh, d'un homme était récurrent dans vos Alors histoires. Alors là, pour
3: le coup, j'ai fait l'extrême inverse parce que je suis quand même restée deux ans et demi toute seule entre deux. Hein. Je, oui. je prends le temps de, <rire> de, de <poser>. digérer <rire> voilà, et puis de, 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 de enfin, décider de voir comment par produire. Hein. Oui. Euh, mais le suivant, je vous dis, je suis restée Ans avec et euh, euh, ben on n'a pas vécu ensemble. J'ai pris, euh, entre deux mois, j'ai appris à vivre, à avoir des loisirs, à prendre soin de moi, à avoir mes activités, enfin, me prendre en compte et pas me faire disparaître derrière le couple, si je peux dire. Oui. Et là, je suis tombée, c'est carrément trop chaud, sur un pervers que qui s'amusait à me. Parce que j'estime être une qualité, c'était un défaut pour lui. Tout ce que je faisais de bien, les amis, tout, enfin tout ce qu'on pouvait me dire que je faisais de bien, euh, pour lui c'était rabaissé ou inutile ou inintéressant. Enfin, ah après oui. il pouvait être adorable sur certains côtés, mais sur d'autres ça a été. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Oui. <rire> mais bon, du coup c'était pas le même problème.
1: Oui, et après lui, il y a eu d'autres... Non, là c'est bon, ouais. ça
3: date d'il y a 7-8 mois, je, je vais peut-être encore attendre 2-3 ouais, enfants. J'allais vous dire, en général,
1: on sort de ce genre de relation quand même assez abîmée. Et, oui. et on, effectivement, ça nous, ça nous isole un peu. C'est-à-dire qu'on hésite un peu à, à, à repartir un peu naïvement dans, dans, dans la relation, parce qu'effectivement, ce genre de relations sont, sont assez compliquées à mm -hmm. cicatriser.
3: Oh bah, j'ai perdu, dans ma dernière relation, j'ai énormément perdu confiance en moi. D'ailleurs, bizarrement, c'est en entendant reparler. De par son activité professionnelle, de mon ex-compagnon, qui m'a légèrement encensé pour le coup, parce qu'il m'a toujours reconnu que bon voilà, forcément il m'aimait, donc il me trouvait formidable ici et là. Bon, voilà, ça m'a, en entendant reparler de ça des années après, ça m'a été cicatriser de ma dernière relation en fait. Alors que ça fait des mois que c'est un petit peu compliqué, ça m'a permis de reprendre confiance en moi et me dire qu'en effet, je, je suis capable d'être en couple et et je vaux quelque chose parce que là vraiment euh, la dernière fois c'était pas
1: ça a pas bien fini du tout. Et ça se sent parce que vous voyez votre première question enfin le, il y en avait trois euh, ce, ce trio là de questions euh, sont des questions le centre de quelqu'un qui, euh, qui, qui qui manque de confiance en soi parce que votre première mmh. question c'était est-ce que j'ai trop d'attentes voyez est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose chez moi qui fait que ça dysfonctionne Alors, c'est parti, pour tout vous dire, d'une rencontre
3: que j'ai eue avec euh, ma psychologue euh, ben, lundi, oui. qui, euh, je ne la vois pas depuis très longtemps, hein, donc elle n'a pas tous les tenants et les aboutissants encore, hein, mais euh, qui me disait euh, que j'étais en insécurité financière. Parce que je lui reprenais les exemples de mon compagnon qui... Euh, qui avait dû se mettre à travailler, etc. Oui. Et je lui ai expliqué que pour moi c'était assez compliqué parce que c'est vrai que j'avais été élevée, euh, enfin, j'étais élevée par ma maman toute seule, divorcée, etc. Enfin comme énormément de couples, euh, voilà. Mais du coup financièrement c'était compliqué. J'avais une relation euh, où j'avais dû euh, j'avais acheté un bah, mon appartement avec quelqu'un et j'ai dû le racheter quelques mois après parce que pareil, il ne travaillait plus, il avait décidé d'arrêter travailler. Sur ce jeton, sur celui dont je vous ai parlé, qui m'annonce qu'il a, qu a pas de travail au final, enfin, en tout cas qu'il gagne pas de quoi juste tranquillement. Alors, je ne pas que j'ai un problème d'insécurité financière parce que moi, ça fait 18 ans que je travaille et je me suis toujours débrouillée quand j'avais besoin de faire des heures supplémentaires, des choses comme ça. Et en fait, quand je suis toute seule, ça va mais, mais, mais Je me crée des insécurités quand je suis avec quelqu'un parce qu'en plus, je ne sais pas comment je fais mon compte. Sauf le dernier, le pervers narcissique, qui était fonctionnaire. Donc là, je me suis dit, sauvée. Non, Et mais maintenant. là, vous
1: avez dit une chose intéressante, Cécile. Vous avez dit, oui. je ne sais pas comment je fais mon compte. En fait, euh, vous, financièrement, ça va très bien. Mais vous choisissez, je dis bien choisissez, parce que tout à l'heure vous avez dit je suis tombée sur on ne tombe pas sur quelqu'un on choisit quelqu'un mmh. vous choisissez des gens qui eux en, en, contrairement à vous sont en grande difficulté financière mais ce qui est là c'est que quand je les
3: rencontre c'est pour ça que je dis tombée quand je les rencontre ils sont en CDI ou, enfin sauf le deuxième il avait une activité euh, ses parents avaient une maison de 300 mètres carrés donc on peut se dire que ça va
1: <rire> oui ils ne se sentaient pas obligés de gagner sa vie
3: voilà, c'était plutôt ça, mais puis bon, il avait en effet son accès annexe, laissé à penser que ça se passait bien. Vous voyez, le premier compagnon que j'avais eu il y a très longtemps, avec qui j'avais acheté mon appartement, il il avait un CDI quand j'ai rencontré. Ensuite je lui ai trouvé, parce que je travaille dans les ressources humaines, un deuxième CDI qu'il a quitté. Et ensuite, un troisième. Et là, c'est moi qui l'ai quitté. J'en <rire> rigole parce
1: que là, ça date il y a plus de 10 ans. Cette mais, mais quand même, mais quand même euh... il est là le schéma récurrent. Hein. Quand je vous mm -hmm. ai écouté, je me suis dit, il est là en fait. C'est que d'une manière ou d'une autre, elle se retrouve à être la seule source financière stable.
3: C'est vrai. Sauf le dernier en date, là, avec qui j'ai été trois ans, qui était, qui avait son salaire. Mais pour le coup, lui, il son compte en banque en achetant des bêtises. Euh, après, je me dis que c'est peut-être le sentiment, euh, vous voyez, quelque part, alors, je ne sais comment je les rencontre. Parce que je leur demande pas s'ils travaillent ou pas quand je les rencontre. Oui, mais <rire> S'ils si travaillent, tout se passe bien. Non, mais et après
1: non le, le, je conçois évidemment que quand oui. on rencontre quelqu'un, là il y a la grande part du hasard mais quand on choisit euh, de rester en relation avec quelqu'un. Euh, là, on n'est plus dans le hasard. On est dans le choix qui, mmh. souvent, répond à des schémas inconscients qu'on a. Et quand vous racontez les histoires, le fil rouge euh, et j'enlève euh, votre dernière relation, mais le fil rouge de toutes les relations précédentes, mmh. c'est que euh, la source stable de revenus, c'est vous. C'est vrai. Et... Alors, à partir de là, effectivement, il y a, a d'autres questions qui peuvent se poser. Est-ce que, d'une manière très inconsciente, ça vous arrange Je m'explique. Est-ce que, d'une certaine façon, ça vous donne un certain pouvoir pour se dire ben, « voilà, je suis aimable, donc digne d'être aimé, car je m'occupe bien de lui ?» Alors, sur l'aspect financier, je m'étais posé la question
3: absolument pas. Par contre, dans l'entraide, par exemple, sur les roco familiaux, les choses comme ça, je sais que j'ai besoin que mon. Enfin, j'ai besoin. Euh, j'ai je... travaillé dessus, maintenant, ça, ça va quand même mieux. Mais euh, à l'époque, euh, j'ai même sentir, entre guillemets, utile et nécessaire voilà. dans mon oui. couple. Ça, ouais. ça m'est passé. Et alors, sur l'aspect financier, je vous assure que je préfère vraiment passer. Euh, et mon dernier compagnon, vous voyez, euh, qui était pervers, narcissique, lui, bizarrement, c'était l'inverse. Et là, je me suis rendu compte que tout comme j'avais quand même besoin de quelqu'un à qui je pourrais être utile, mais dans le sens quand même couple, pas à l'extrême. Parce que lui, il ne voulait rien de moi. Il ne voulait que je fasse rien pour lui. Il ne s'intéresse pas. Moi, de toute façon, il ne voulait pas que je m'intéresse à lui.
1: Non, mais je pense que c'était ça le maître mot et qui est passé aussi par l'argent, c'est que vous aviez besoin d'être vu comme utile. Quand on est utile, on se sent ou on espère être indispensable. Et c'est pour nous prémunir euh, de la rupture, évidemment, qu'on fonctionne euh, comme ça. J'ai Paul qui a des choses à vous dire. Cécile. Oh Dieu. <rire> non, vous avez raison. il dit, que... Ah bon, mais non, 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 il dit que des choses gentilles
0: Il y a Val qui euh, pensait au début de votre discours que vous auriez euh, trop d'attentes et puis il dit, après vous avoir écouté finalement je comprends que vous êtes plus une maman qu'une amoureuse soyez sélectif sur vos rencontres vous êtes posé et trouverez quelqu'un de bien euh, Il y a d'ailleurs Martine qui dit c'est vrai que dans les histoires d'amour de mon époque il y en a 70 ans Martine on s'aimait sans se prendre la tête si ça marchait tant mieux sinon on passait à autre chose on ne faisait pas une liste des choses à faire ou pas Maintenant, on demande peut-être trois à l'autre, euh, ce qui rend la relation beaucoup moins légère. Alors après, euh... bah Oui, beaucoup moins légère et surtout beaucoup plus susceptible d'être décevante.
1: Euh, là, en l'occurrence, je pense que le sujet que, que Cécile avait avec ses hommes, euh, c'était surtout le sujet de pouvoir euh, euh, comment dire, leur être suffisamment utile pour qu'ils aient envie de rester auprès d'elle. Euh, vous m'avez dit que vous avez travaillé tout ça et que, euh, que c'était moins le cas, donc euh, très certainement, vos relations futures vont être très différentes.
3: Oui, mais c'est vrai que euh, vraiment pour moi, j'ai jamais voulu tenir mon couple, entre guillemets, euh, par l'aspect financier. C'était vraiment plutôt au niveau soutien affectif euh, par rapport aux événements de la vie, vous voyez.
1: Oui, oui, j'entends, mais souvent, c'est on prend soin aussi de l'autre euh, mm -hmm. en pourvoyant à ses besoins. Et on mm -hmm. vit dans une société où nos besoins euh, coûtent un petit peu d'argent.
0: Il y a Bob White qui vous conseille de penser à vous, d'abord, avant de vous relancer dans une autre histoire d'amour, parce que vous n'avez pas été garni avec vos ex, donc profitez de la vie. Et puis il y a Sacha, qui adore votre ton, Cécile. Il y a une pointe de dérision, par moments on frôle le One More One Show, il y a un spectacle à écrire, il dit.
1: <rire> non mais c'est là on voit quand même l'introspection. Effectivement, ça s'entend hein, dans vos paroles, Cécile. Il y a une prise de distance euh, assez marquée sur ce que ce que vous avez vécu. Écoutez, nous pour euh, clore notre euh, délicieuse conversation, Cécile, je dirais, soyez au clair avec vos attentes, parce que de toute façon, nous en avons tous. Il mm -hmm. s'agit d'être au clair et de voir si ça tient la route. Et je vous et trouve je... suffisamment, euh, suffisamment pertinente pour vous rendre compte, vous l'avez dit vous-même, quand il y en a trop et que ça ne tient pas la route. Donc, je pense que si vous en avez quelques-unes, on pourrait aussi les appeler des valeurs, hein. Bah
3: justement, je me disais qu'il fallait peut-être que j'accepte d'avoir mes valeurs et qu'elles ont de
1: l'importance aussi, en fait, que ce n'est pas être trop exigeant d'avoir des valeurs. Alors, enlevez le peut-être. Parce que je pense qu'il faut <rire> effectivement être au clair sur ses attentes et effectivement les exigences ne sont pas des attentes. Euh, et puis euh, bon, il y a certaines exigences, euh, par exemple l'hygiène. On a le droit d'être exigeante, euh, Cécile. On a le droit de dire que ça va pas le faire et que ça va ouais. pas être possible quelqu'un qui 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 n'a pas d'hygiène. Mais oui, je pense qu'il faut être au clair sur nos attentes et les assumer. D'accord, bah, écoutez, je vais travailler là-dessus. <rire> ben, je Merci. vous en prie. Bon travail, bonne réflexion. Merci. Et belle soirée. Vous également. Au, Au revoir.
0: revoir. Cécilia Como, Parlons-nous sur RTL.
1: Jusqu'à minuit, Parlons-nous, Cécilia Como sur RTL. 23h38 sur RTL et Parlons-nous vous accompagne encore pour 20 petite minute. N'hésitez pas à nous laisser un message sur notre répondeur au 09 69 39 10 11. Léa et Paul seront ravis de vous rappeler. Bonsoir Aurélien.
5: Bonsoir Cécilia.
1: Bienvenue.
5: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue chez
1: vous. C'est votre émission. <rire>
5: merci et puis j'en profite euh, par rapport à ce que vous disiez pour remercier Paul et sa gentillesse et son accueil.
1: Ah, il est sympa. Hein oui, ah, je l'entends hein, quand il agréable. vous parle. Effectivement, il, il, est, il est très agréable. Alors racontez-moi, Aurélien.
5: Euh, ben voilà, je voulais partager avec vous simplement une, une situation que, que, que j'essaye de comprendre plus exactement, mais que, que je n'accepte pas, qui est, qui est tout simplement une séparation finalement, à l'issue d'une relation de relation qui a été une première fois entrecoupée euh, euh, il y a une, une dizaine d'années pendant pendant trois ans mais qui s'est reconstituée, qui est reparti qui a vu la naissance d'un d'un deuxième enfant et, et voilà euh, une petite dizaine d'années après euh, malgré tout voilà, le... le le quotidien, la routine, etc., etc. ont repris leurs droits. Et, et qu voilà.
1: Qu'est-ce qu que vous voulez dire, Aurélien Moi, je suis toujours intriguée quand mmh. on je mets des guillemets, quand on accuse le quotidien et la routine. Comment il était, votre quotidien
5: bah, Disons que... Hum, on a, pour, faire, pour faire simple et, et relativement rapide... Euh, on s'est Donc il y, a, il y a 16 ans et on a vécu très très vite ensemble.
1: Vous étiez jeune.
5: Moi j'étais plus jeune qu'elle en tous les cas, on a, on a globalement trois ans d'écart.
1: Mais mais je, je peux donner votre âge Aurélie. Oui bien sûr, bien sûr. Vous avez bien 37 été. ans, donc vous, vous en aviez euh, 21. Absolument. Oui. Ouais. C'est pour ça tout que tout je disais que vous étiez jeune.
5: Oui, ouais, tout à fait, et on a vécu très très vite ensemble, finalement, au bout de au bout de 15 jours, elle est venue me rejoindre et habiter avec moi, alors c'était évidemment un plaisir, et c'était évidemment, euh, voilà, comme, comme tout début de relation en général, un peu un peu foufou et, et fougueux en tous les cas, donc, euh, donc voilà, il n'y avait, avait pas de sujet, mais, euh, mais voilà, on a vécu très très vite ensemble, et, et voilà, et je... Euh, voilà, au, au gré de ces 16 ans, finalement, oui, hein, au milieu de tout ça, on a des carrières aussi. On a eu la chance de la chance et l'opportunité aussi hein, de, de plutôt bien réussir et de plutôt plutôt bien vivre et d'y passer du temps. Et, et voilà, au final, à passer du temps à, à beaucoup de choses et à pas entretenir, je pense voilà. aussi, le, oui. le, 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 la relation en elle-même. quoi. Vous la êtes relation, distancé. La vie et... Oui, voilà, c'est exactement mmh. ça. C'est là où... C'est là où je vais incriminer entre, le, 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 le quotidien et la routine, entre, entre les boulots, entre les, lois, les loisirs euh, des uns des autres, qu'il faut respecter, qu'il faut se laisser aussi euh, du temps à chacun pour, pour avancer, s'épanouir et, et se retrouver aussi parfois euh, un petit peu de, de manière plus, plus individuelle. Mais au, milieu a... tout, au milieu de tout ça, on s'est un peu perdu, je pense.
1: Aurélien, qu'est-ce qu qui avait oui. motivé la première rupture
5: alors la première rupture, en fait, elle est issue d'une d'une situation dans laquelle moi, à l'époque, dans, dans, dans mon boulot, j'avais eu l'opportunité de de, de de saisir un nouveau poste qui nous emmenait à l'autre bout du pays. Oui. Euh, euh, décision dans laquelle elle m'a suivi et dans laquelle elle a... Elle a abandonné son boulot, alors dans de bonnes conditions, il hein, n'y avait pas de sujet, mais euh, une région dans laquelle elle s'est pas retrouvée, dans laquelle la distance familiale lui, lui pesait également, dans laquelle elle n'a pas retrouvé d'emploi, ou en tous les cas pas à la, pas à la hauteur et pas à la, à la dimension de ce, pouvait, euh, de ce à quoi elle pouvait prétendre tout simplement. Oui. Euh, et puis voilà, le... le, le Là, en fait, c'était plus, je pense, une distorsion entre nous, entre moi qui m'investissais énormément dans, dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle opportunité. Elle, oui, il y, y avait un vrai décalage. Avait, voilà, qui avait toutes les peines du monde et qui, mmh. qui, qui a généré un décalage. Et c'était juste après la naissance de notre premier enfant, donc, euh, euh, qui est né au mois de février et elle était partie au mois de septembre. Donc, euh, euh, et c'était quelque chose de très brutal, puisque euh, je suis parti le matin et le soir, quand je suis rentré, euh, il n'y avait plus personne, quoi. Ah oui. femme, enfant et, et voilà, donc c'était compliqué, donc on est remonté dans notre région d'origine à la suite de ça, contraint et forcé va-t-on dire, et puis euh, et puis voilà le, le, le temps et la, la réflexion ont fait qu'on a pu reconstituer l'histoire, disons-le comme ça et puis reprendre une vie commune trois ans plus tard et, et, et voir à nouveau trois ans plus tard la naissance d'un deuxième enfant
1: et, 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 et aujourd'hui alors il y a trois mois c'est aujourd'hui oui. il y a trois mois c'est oui. vraiment très 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 récent très frais, très frais oui. euh, quelle a été la raison qu'elle vous a donnée comment elle vous a expliqué ça
5: alors c'est là où c'est là où je pense aussi que ça rend les choses certainement plus difficiles un, à comprendre, même si je comprends les, les, les fondamentaux et les, les, les basiques de cette décision, mais est euh, plus certainement difficile à l'accepter également, c'est que je me suis aperçu de cette initiative euh, fortuitement, on va dire ça comme ça, euh, donc malgré moi. Euh,
1: cette initiative, de, de quelle initiative oui. vous parlez
5: euh, en fait, je me, suis, je, me suis, je me suis aperçu bêtement au travers de, de, de messages que, voilà, qui, qui aurait, euh,
1: Qu'il y avait quelqu'un d'autre euh,
5: qui... Non, 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 du tout, du tout mais qu'il y avait une volonté en tous les cas de, de, de mettre un terme et de... Et de ah d'accord, elle
1: parlait à quelqu'un de son voilà. désir de rompre.
5: Exactement. D'accord. Et euh, donc je m'en suis aperçu euh, comme ça euh, deux mois avant, euh, avant, la, 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 la... avant le coup près, si on peut, si on peut appeler ça comme ça. Euh, et puis, euh, voilà, au gré, euh, au gré de tout ça, ça a continué fatalement de se, de se détériorer. Ça veut Moi,
1: dire que vous suis, lui euh... avez pas dit que vous aviez vu ces messages
5: euh, Non, non, non. Alors j'ai essayé de provoquer une discussion euh, le lendemain ou le sur lendemain, parce que voilà, la communication aussi a toujours été euh, euh, un point particulier chez nous, en tous les cas difficile, dans le sens où. Euh, euh, moi, je suis issu d'une famille où on, euh, et d'un entourage, en tous les cas, dans lequel on ne se livre pas facilement, notamment sur, notamment en matière de, de, de sentiments, où on s'exprime pas beaucoup forcément sur le sujet. Euh...
1: Et pourtant, c'est vous qui avez euh, malgré tout initié ou tenté d'initier une conversation. Euh, J'imagine que vous vouliez l'amener à vous dire à vous euh, oui. qu'elle n'allait pas bien et qu'elle envisageait de rompre. Tout à fait. Est-ce qu'elle l'a fait, qu fait Enfin, de vous euh... le dire, est-ce qu'elle a pu vous en parler
5: Non, 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 non. Euh, elle a... Elle a... Alors, j'ai fait ça le. Je ne sais plus, c'était le lendemain ou le lendemain, certainement, par SMS, en disant écoute, de... euh, j'ai besoin et on a besoin de parler. Euh, est-ce qu'on peut se prendre le temps ce soir pour, pour... Bah, pour discuter, tout simplement quoi. Oui. Et. Elle l'a éludé, c'est-à-dire que son, pas de réponse, pas de, pas de. Pas eu de retour finalement, et pas eu de pas eu de discussion. Donc, euh, donc voilà, ça a continué comme ça. Et puis euh, voilà, au gré, au gré des semaines, bah, on, on cherche des réponses. On, moi, Je me suis retrouvé aussi auprès d'amis, auprès ou en tous les cas auprès de connaissances, à essayer de chercher un peu de, on va dire de réconfort, ou en tous les cas de, 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 de choses. et... Euh, et puis voilà. Ça mais, fait euh, mais Aurélien, oui.
1: quand elle est partie, quand elle vous a oui. annoncé la décision de partir, elle vous a expliqué oui. pourquoi elle partait
5: euh, Alors on a eu une belle... Euh, C'était assez compliqué d'ailleurs, mais on a eu, une, je ne vais pas dire... C'est pas une belle discussion au sens propre, mais une belle discussion dans le temps, dans le sens où on a pu avoir une belle discussion de, de deux heures, globalement, si je, oui. si je me souviens bien, euh, où on a pu effectivement... Alors, entrecoupé de de, de de larmes, etc., etc. Bien évidemment, enfin en tous les cas pour moi, parce qu'elle prenait les choses forcément beaucoup plus, euh, je vais pas dire froidement, mais avec forcément beaucoup plus de recul, hein, dans le sens où euh, c'est elle qui était à l'initiative et que, voilà, on sent que c'est une décision. Euh, euh, oui, qui avait été mûrie, mûrie quand même, et, oui. Et, voilà. oui, oui. Mmh. Voilà, une belle discussion dans le sens où, effectivement, oui, c'était une discussion relativement longue, où on a pu euh, évoquer euh, tous les sujets, disons-nous. Et, euh, et quand je lui quand je lui ai demandé, quand j'ai essayé de la, de la mettre, entre guillemets, un petit peu en contrainte sur ce qui pouvait euh, être euh, vraiment euh, la motivation première ou les motivations premières de, de, de cette décision, euh, elle m'a répondu un truc du style... Euh, euh, voilà, je n'ai pas de faire un inventaire à la verre de, 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 de tout ce qui ne va pas ou de tout ce qui ne me convient plus. Euh, donc voilà, c'est au final un, un ras-le-bol, je dirais. Et voilà, une, euh, une lassitude d'un un ensemble de choses. Ouais.
1: Oui, donc elle ne vous visait pas personnellement. Finalement, ce qu'elle essayait de dire, c'est qu'elle n'aimait pas sa vie Oui, oui. c'est
5: ça. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que, que je le ressens. Mmh. Euh... Donc voilà. Pourquoi
1: Donc, vous euh... Pourquoi vous avez dit je comprends, mais je n'accepte pas que, est Quelle est la la nuance, la, nuance et C'est-à-dire Comment...
5: ouais. ouais, ouais. euh... que je, je peux comprendre ce phénomène de lassitude, je peux comprendre cette même euh, cette cet énervement, certainement, au fond, et ce, 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 euh, même ce sentiment d'échec, quelque part, parce qu'on peut, peut parler de ça, finalement. Euh, mais pour autant, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Je... Euh, Face à l'adversité, je j'ai je, je, toujours envie de me battre. J'ai toujours envie de, 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 de surmonter les choses, pas de les pas de baisser les bras et pas d'abandonner. Oui, bon, mais, une...
1: mais Aurélien, il faut être deux oui. pour ça. Et là, vous êtes Bien tout sûr. seul. Ça peut euh, pas fonctionner. Oui. Non, on est d'accord. Non, parce que finalement, et on en discutait hier, on retrouve à nouveau dans, dans l'impossibilité à accepter, on retrouve l'envie de garder le contrôle et de sentir que ça nous échappe. Mmh. Et on pourrait presque dire, je n'accepte pas que ça m'échappe.
5: Oui, oui, oui. Alors pas tant une c'est pas tant une volonté de contrôle.
1: Enfin, non, mais, mais de contrôle, de, je veux dire, de notre vie, hein. de, ouais, pas ouais, de contrôle sûr. de l'autre, contrôle ouais. de notre histoire, de, du scénario, de la projection aussi, parce qu'on se projette avec les gens et puis euh, eh ben, la personne décide que c'est terminé, donc on se dit mais alors je fais quoi de ma projection euh, ce, ce genre de contrôle, quand l'histoire nous échappe en fait.
5: Oui, oui, ouais. Et voilà, c'est là, là la difficulté, c'est de se dire, voilà, des, des, des épreuves, on en a déjà connues, on en connaît encore une maintenant, et, et voilà, je, je me dis que c'est tellement bête au final de, 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 de voilà, presque de, de, de gâcher toute cette histoire avec ce qu'elle a eu de beau, avec ce qu'elle a eu de moins beau, et, et, et avec tout tout ce que la vie peut, peut encore nous offrir... Et oui,
1: etc. mais Aurélien, et... vous allez vous faire du mal euh, mmh. en voulant euh, continuer à tenir le stylo euh, mmh. pour écrire une histoire, parce que ce, ce genre d'histoire, elle s'écrit à deux. Mmh. Et, et c'est très compliqué, euh, quelqu'un qui pose le stylo et s'en va... Euh, de, en fait, sans manipuler l'autre, c'est très compliqué de, de réussir à persuader qu'il faudrait reprendre le stylo et continuer à écrire. Mm -hmm. Je sais bien que c'est compliqué, mais vous n'avez pas d'autre choix mm -hmm. que d'accepter.
5: Oui, 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 alors, d'accepter, ou en tous les cas, de...
1: D'ailleurs, de... je vais vous dire, hein, même mieux, finalement, mais je ne devrais pas vous dire ça, mais <rire> le meilleur moyen pour que quelqu'un revienne, c'est d'accepter cette décision. Parce que c'est quand même un très grand, une très grande marque de respect que de considérer que l'autre n'est pas un enfant, n'est pas euh, quelqu'un d'idiot, et qu'à partir du moment où euh, elle prend une décision pareille, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait. Oui, bien sûr. Et donc, euh, j'ai toujours idée qu'il y a plus de chances de voir revenir quelqu'un en, 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 en la traitant finalement euh, comme une adulte et, et, et comme quelqu'un de, de responsable et d'intelligent, qu'en essayant de lui faire comprendre qu'elle a tort, qu'elle se trompe, quelle rate un truc, que euh, euh, voilà, que l'histoire, que quel gâchis, quel échec. Ça, d'une certaine manière, Aurélien, vous en rendez pas compte, mais c'est une forme de culpabilisation de l'autre.
5: Je je pour autant, je suis pas dans une, je suis pas dans cette dans cette dimension de culpabilisation. Hein. Euh, quand, quand je vous disais ça tout à l'heure, c'était plus une image, mais,
1: euh, ah, mais vous avez euh, dit quel gâchis.
5: Oui oui mais c'est une réflexion purement personnelle. Je me voilà, je me, je me dis voilà, c est, c est, moi à titre personnel, oui, c'est ma projection, c'est de me dire voilà, c'est peut-être euh, alors c'est peut-être ou peut-être pas, voilà, après l'histoire on peut la faire on peut la faire à demeure, mais euh, voilà c'est vraiment une réflexion personnelle. Après moi vis-à-vis d'elle, -vis effectivement, je lui, je lui ai dit je peux, je peux, je vous, ce que je vous ai dit, ce que je vous dis là encore, c'est que c'est une décision que je peux et Éventuellement essayer de comprendre au gré, de, au gré des, des éléments mais que, mais que fondamentalement non, je suis en tous les cas dans l'instant incapable d'être...
1: Je viens de réaliser, Aurélien, pardon, mais je viens oui. de réaliser pourquoi je vous avais interrogé sur je comprends mais je n'accepte pas. Je, je viens de réaliser que l'inverse serait plus juste. De dire je ne comprends pas mais j'accepte.
5: Euh... Oui, ouais, ouais, ouais.
1: Parce ouais. que c'est ça la réalité. Vous avez effectivement le droit de ne pas comprendre, et je comprends que vous ne compreniez pas. Euh, oui, oui. Mais en revanche, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter.
5: Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, la, 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 la seule nuance, ça devient presque philosophique, là, pour le coup. Euh, c'est chouette, la philo. <rire> ah, ouais, ouais. J'adorais ça, j'adorais ça. Moi, j'avais la chance d'avoir un prof au lycée. Euh, J'étais en S, donc j'ai fait qu'une année de, de, de philo. J'avais la chance d'avoir un jeune prof de philo qui, un jour, nous avait même fait un cours sur les tortues ninja et la portée philosophique des tortues ninja. Extraordinaire. Il savait parler aux jeunes. Euh...
1: Bon, fermons la oui, parenthèse.
5: La oui, oui. <rire> parenthèse fermée. Mais, euh, mais oui, effectivement, ce que, ce que je veux dire par le fait, que je, je n'accepte pas, c'est, euh, c'est que pour moi, le fait d'accepter, pour moi, c'est le fait de, de fermer définitivement le livre.
1: De renoncer? Voulez.
5: C'est ça, exactement. Hum. Exactement. Et c'est ça que je n'accepte pas, c'est d'accepter de, 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 de renoncer et de et de tourner la page, Mais vous allez de vous fermer faire... le, le chapitre et le livre. Mais Aurélien,
1: vous allez vous faire beaucoup de mal.
5: Oui, oui, certainement. Après, c'est très... Donc...
1: très récent, hein euh, Donc oui, c'est tout à fait normal que vous soyez dans cet état émotionnel-là. C'est le, j'allais dire, on est un peu comme dans les stades du deuil. Vous savez, là, vous oui. êtes dans une forme de déni de dire non c'est pas possible non mais là il y a un truc euh, attends on va fixer ça on va réparer, passe moi la clé de 12 il euh, y a un truc qui va pas donc c'est normal hein, sur, sur un début euh, tout à fait normal vous me diriez la même chose euh, un an après je vous dirais bon là effectivement il faut peut-être voir quelqu'un parce que, parce que ça va pas euh, mais, mais là on est dans, dans mais vous allez vous faire du mal si vous ne sortez pas euh, du, de l'idée qu'à vous seul vous pourriez recoller les morceaux parce que je sais bien que ce n'est pas ce que vous avez dit mais d'une certaine manière en pensant ou en disant je ne veux pas renoncer euh, sous-entendu je veux me battre encore pour notre couple euh, oui mais là euh, c'est aussi euh, comment dire ça va, ça va vous, vous empêcher ça va vous empêcher de, de faire le travail de deuil euh, nécessaire. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas en position de pouvoir choisir seul la suite.
5: Bien sûr, bien sûr. Et j'ai pas euh, j'ai pas cette prétention du reste. Hein, mais euh...
1: Non, mais on l'a toujours quand on est malheureux, ouais. en amour. Évidemment qu'on se bat. Mais même on se bat comme un on comme un beau diable, on, on se déchaîne, on, mais euh, mais finalement on se fait beaucoup de mal parce que souvent euh, ben, l'autre nous, re, nous remercie avec un sourire poli, mais bon pour nous faire comprendre que c'est gentil, mais ça l'intéresse pas. Donc euh, je pense que il vaut mieux euh, ne pas comprendre et accepter. Mmh. Ouais. Et vous avez le droit encore une fois de ne pas comprendre de dire moi j'ai pas vécu les choses comme toi
5: ouais, ouais, c'est la, la difficulté du truc comme je vous dis c'est de, de se, se résoudre ou de se résigner à, à accepter
1: c'est pas à, se résigner à... qu'accepter. <rire> Paul.
0: Alors il y a Cécile qui entend votre sentiment d'échec. Est-ce que vous aimez encore votre épouse Finalement la question elle semble importante au-delà du fait que ce soit ressenti comme un échec, cette euh, rupture. Il y a Nathalie qui dit, il n'y a rien à comprendre. Vous aviez fini votre histoire, maintenant vous êtes prêt à vivre autre chose, une autre histoire d'amour et puis vous la vivrez Aurélien. Il y a euh, Sacha aussi qui dit ce qui doit être douloureux pour vous c'est que vous n'avez pas la possibilité de la haïr finalement. Et ça semble se retourner contre vous. Et puis euh, le valet de cœur pour terminer qui dit, vous savez l'amour c'est comme la guerre. Hein. Pour les faire, il faut être deux. Vous, vous devez d'accepter pour moins souffrir et pour respecter sa décision, surtout.
1: Oui, résigner, résigner, euh, ne veut pas... Vous, ce n'est pas se résigner que d'accepter le choix de l'autre, Aurélien. Ça n'a rien à voir. Pour oui. vous battre, effectivement, il faudrait que de l'autre côté, vous ayez quelqu'un d'indécis ou d'incertain, ce qui n'a m'a pas l'air d'être le cas.
5: Non, non, non. Puis après, en, en toile de fond, il y a pour autant aussi cette, euh, cette blessure, quelque part, qui reste là, de, de, de cette première séparation, il y a, il y a des années, qui été beaucoup, euh, beaucoup plus violente.
1: Bien sûr, et d'ailleurs, souvent, et on va clore euh, ensemble, mais très souvent, la, la seconde est beaucoup plus douloureuse, puisqu'elle fait écho à la première, évidemment. Oui. Mm -hmm je vous souhaite une je suis... je suis désolé aurélien parce que du coup je suis je en pressé en fait, je euh, par les infos qui arrivent mais si vous oui. souhaitez me rappeler n'hésitez pas on pourra je suis là jusqu'à la fin du mois de juillet d'accord
5: c'est très gentil Merci je vous souhaite
1: aussi. une très belle soirée au revoir voilà on se quitte alors je remercie Estelle maya cécile et aurélien pour avoir partagé avec nous un peu de leur intimité toute l'équipe de parlons nous se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et douce nuit à demain 22h sur rtl